3: Amigos de Luchasal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchasal Weekly en español. Yo soy Sofía Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márganos, la dama del buen, es decir, Daniela Rías Mana, bienvenida.
2: Pues estamos ya a casi nada de cerrar este año, así que este weekly viene con todo.
3: Es correcto. También desde la mesa Los Márgaros nos acompaña Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
1: Mamá, ¿si ¿sí puedo agarrar uvas o todavía no? Ah, perdón. <risa> Pep, ¿cómo están? Muy muy bien. Este, Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un honor estar con todos ustedes. Aquí estamos a la orden.
3: Además, Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido. Es bueno tenerte de vuelta.
0: Andábamos perdidos un poquito la semana pasada. Nos agarró un fuerte embotellamiento inesperado. Solo un
3: poquito. Un poquito. Perdidas, perdidas, perdidas. Así,
0: pero pero vaya gusto.
3: embotellamiento
0: que te atrapó. Horrible, horrible. Algo inesperado. Compras de pánico por todos lados por la fecha. Pero ya estamos aquí. Con pues no todo que está el...
1: todo cerrado.
0: Neta, vas a algún supermercado y neta que cabrón. Está, cabrón. Sí, está. Todo en el de vino Mucha fluencia.
1: Licores, <risa> antes, ah, buenísimo. Antes,
3: antes que nada, amigos, escuchas, feliz año nuevo, esperamos que hayan comenzado el año de la mejor manera. Comenzamos este año nosotros con nuestro programa número treinta y cuatro, haciendo un análisis y debate de lo mejor del veinte veinte. Pero antes de esto, amigos, escuchan, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusividad y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Andal y Mass Republic. Bueno, amigos, comenzamos el show primero del año 2021, pero ¿qué nos dejó el 2020? ¿Con qué les gustaría empezar? ¿Con la mejor empresa o, la mejor, o el mejor luchador?
2: Mm. Pues yo creo que mejor uh -huh. luchador, porque mejor empresa igual Está hay mucha pensarse. tela de dónde cortar. Les doy tiempo
3: de pensar. Dani, primero las damas, ¿quiénes fueron para ti los mejores luchadores del 2020?
2: Eh, sin duda creo que fue un gran año para los lucha brothers. Creo que están en este camino de la consolidación. Sí, Penta, sí, Fénix, sí AEW. Pero creo que este año para ellos fue un buen año, un año con entre comillas pocas lesiones o, o lesiones que no fueron de gravedad, lo cual les permite a ellos seguir en este foco y en este ascenso para, para volverse estas superestrellas mundiales de la lucha libre. Creo que también fue un muy buen año para Rush, eh, todo lo que logró hacer en el extranjero, hasta quizá, eh, bueno, hasta estos últimos estos últimos días de, de diciembre de 2020 estuvimos teniendo noticias de él con, con, con campeonatos y cuestiones así, entonces creo que también Rush tuvo un gran año. Eh, ¿Quién más podríamos decir que fue un gran año? Eh, pues yo creo que dentro de, de AAA me atrevería a decir que Laredo Aredo Kit fue el ganón de este año, eh, en cuanto a las redes sociales, podría decir que Mamba también, esto fue un gran año para Mamba, un año también de, de, en el que tuvo mucha exposición mediática y que se hizo de muchos seguidores con, con las shotas en, en, sus, en sus videos de YouTube. Quizá, eh, yo la verdad es que de pronto hay como una laguna de tiempo que no alcanzo a comprender de estos meses en los que estuvimos encerrados, pero... Trato, de, trato como de comprender el año antes de la pandemia, en la pandemia y ahora que ya aparentemente estamos entre comillas de salida. Creo que a grandes rasgos esos serían eh, pues quizá los luchadores más relevantes dentro de, de lo que pienso y que me viene bote pronto. Eh, que, que me parece que tuvieron un buen actuar y que también estuvieron en el candelero nacional e internacional. Manuel
3: Extremo, ¿para ti quién fue o quiénes fueron los luchadores del
1: 2020? Fíjate que en esta ocasión, Pep, voy a coincidir con, con Dani, referente a los Lucha Brothers. Ellos tuvieron mucha actividad en AAW, tuvieron algo de actividad aquí en, en México. Ha sido un año un poco complicado para poder hablar de, de la actividad de los luchadores, porque hubo muchos meses que no pudimos... Eh, tener eh, a muchos luchadores que podríamos considerar como los mejores, el caso está el de Bandido, ¿no? que pudo haber sido uno de los mejores, pero sus constantes recaídas con el COVID no lo, no lo permitieron. Pero sí, los Lucha Brothers están en ese camino a la consolida consolidación. Ya, ya no son unas promesas, ya es, una re ya es una realidad y yo creo que el día, de, el día miércoles es la, la la lucha de Fénix contra Kenny Omega, si mal no recuerdo. Sí, que
0: fue pospuesta.
1: Ah, sí. ok, bien, bien, bien. Sí, no, no había visto eso. Pero bueno, entonces yo creo que sería como la, la consolidación de Fénix al, al tener ese campeonato. Hablar de otros luchadores pudiera ser en redes sociales Mamba definitivamente, eh, aunque a veces parezca broma, pero Fresero Junior estuvo muy presente también en redes sociales en el cine en algunas funciones sobre todo en la última etapa del año donde pudimos eh, ver su desempeño con el demonio infernal volador junior también es uno de los luchadores que para mí este año fue fue muy bueno pero definitivo yo me quedo con los lucha brothers
0: joaquín valencia ya ya lo dijeron y sí creo que eh, tomando en cuenta pues toda la situación complicada en, en la lucha libre a nivel global, pues son eh, Fénix y Penta quienes se mantuvieron ahí eh, constantemente a lo largo del año decíamos, es que ahora van por este campeonato, van por esta oportunidad y vienen a México y son los campeones de AAA. Eh, entonces una a pesar de la pandemia tuvieron una una regularidad que es de reconocer y qué bueno por ellos. Y yo creo que si no hubiese sido por la pandemia, esto hubiera sido un fenómeno mayor para los Lucha Brothers. Eh, híjole, para la cuestión femenil, pues sí, aquí sí me cuesta un poquito más de trabajo y yo, híjole, yo diría que me voy más por una luchadora extranjera a pesar de la, la crítica y todo de, de lo que representa la WWE para muchos de los que nos escuchan, pero creo que para mí la luchadora del año fue Shasha Banks, porque también por lo mismo ella nunca se perdió, o prácticamente no se perdió ninguna emisión semanal de SmackDown, The Raw, los pay-per-views, eh, tuvo una evolución muy buena en su personaje y me quedo con, con esa parte.
3: Además en WWE si tomamos en cuenta a esta empresa, yo creo que también una luchadora que se lleva las palmas este bueno, se llevó más bien este 2020, fue esta Yoshirai, ¿no? La campeona de NXT que también estuvo presente en casi todos los, los eventos semanales, incluso los takeover. Pero hablando de los luchadores del año, yo creo que también a la lista, bueno, tenemos ya los, a los luchadores como tú los ustedes mencionan, a Laredo Kid en AAA, ¿no? Pero yo creo que en el Consejo Mundial destacaríamos tanto a Titán y también en WWE a Santos Escobar, ¿no? Ser el, mm -hmm. el, el campeón crucero de esta empresa, Titán, eh, dándolo todo en, en los eventos que ha participado, ¿no? Manteniéndose como campeón mundial Welter. Son los luchadores, creo yo, junto a los luchadores y Laredo Kit que se llevan las palmas. Y qué bueno, Joaquín, que nos diste entrada a la luchadora del año, tú mencionas en el ámbito internacional, pero en el ámbito nacional, yo me iría o podría mencionar a Reina Isis, ¿no? Gan coronándose como campeona nacional, Princesa Ujé, por fin, ese euro tan esperado que era el mundial, ¿no? Que también la, la afectó, la afectó, perdón, el, el COVID. Lady Shani, ¿no? Con sus presentaciones en A y además, pues ahora sí su última conquista, ¿no? En Triplemanía siendo la primera ganadora de la Copa Triplemanía Femenil, y pues también podríamos mencionar un poco también a, a Taya lo mucho a poco que pudo hacer en, en IMPA que estuvo presente, y un po y por qué no también darles unas menciones honoríficas tanto a Lady Maravilla como a Ades. O, ¿o ustedes qué opinan?
2: Yo creo que también se nos escapa el nombre de, de Jarochita, ¿no? Creo Jarochita que también, claro. Que en sí, como cuanto olvidarla. a Consejo Mundial de Lucha Libre, fue una de las más constantes en en pues en pues la en los eventos que, que llegó a ser vía stream el Consejo Mundial. Creo que ella es una de las cartas fuertes para el próximo año, por ahí, en estos últimos, CMLL le, 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 le informa, por ahí estuvo Isis platicando con el siempre atinado Julio César Rivera. Entonces, este vienen cosas interesantes en esta rivalidad de Isis contra Jarochita. Ojalá se pueda concretar un máscara contra, contra máscara y, y, y que nos puedan dejar este, pues, esto que se necesita, ¿no? Que es que es esta encuentros apasionados de garra. Porque, pues bueno, eh, creo que ni Chani, ni Maravilla, ni ni Hades estuvieron en estas categorías, porque vamos a ser sinceros, una cosa es que tengas exposición mediática, una cosa es que en tu empresa te, te den campeonatos o, o seas la cara de una división, y otra cosa es que cuando subes a dar una lucha, tu papel sea reconocido por la buena lucha que das y no por, por otras situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que sé que Maravilla es una buena luchadora, sé que este, Ades es una buena luchadora, pero la verdad es que en triple manía lo hicieron pésimo las dos, pésimo, ahí sí yo no puedo meter las manos al fuego, autoluchas fue otra cosa. Dale, si me en, si autoluchas, yo sí. creo
3: que tanto Maravilla como Ades se llevan la mención honorífica por lo hecho durante la pandemia, sobre todo en lo que fue lucha fighters y autoluchas, porque uh -huh, lo acabas de uh -huh. mencionar, triple manía fue un desastre para la división femenina desastre total Y teníamos muchas, así como que nos llamaba mucho la atención Lo que podía hacer, porque al principio nos dicen que eran Seis luchadoras para este encuentro Y al final fue un despapalle total Como siempre no han sido las copas Triple Manía, ¿no? ¿Para qué sorprendernos? Pero bueno, pensamos que en esta ocasión Iba a ser totalmente diferente Manu, ¿tú qué opinas? ¿Para ti quiénes fueron las luchadoras Del 2020?
1: Este Hay mucha tela de donde cortar porque la, las, eh, la rama femenil en el Consejo Mundial de Lucha Libre sí tuvieron mucha actividad, sobre todo en los eventos en línea. Hubo algunas funciones que también se transmitieron en, en televisión abierta, donde también las pudimos ver. Yo creo que Jarochita se lleva, se lleva ese oro eh, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tiene mucho que dar. Ojalá el próximo año le den más proyección, pueda tener oportunidades pueda tener más eh, apariciones en televisión, porque sí es una luchadora que tiene mucho para dar. Hablar de, de gente de WWE, ya lo dijo Joaco, Sasha Banks, está también Bayley, no que también fue muy constante. Y Taya también tuvo su, sus momentos de gloria. En Inició Impact. muy bien el
3: año, pero ahora sí la pandemia cortó sus presentaciones aquí en México.
1: Sí, porque Taya hubiera sido también muy buena... Eh, eh, candidata para ser luchadora en México, eh, la mejor luchadora en México eh, las apariciones que, puda, que pudiera haber tenido en, en AAA, la mención honorífica mira, hasta parece que nos pusimos de acuerdo en el backstage, eh, si sí es Lady Maravilla y Hades Triple Manía les quedó un poquito grande, se entienden en muchos factores, pero bueno era tu oportunidad de brillar, no lo hiciste bueno, ni modo Autoluchas también fue una gran plataforma para, para Hades, creo que Hoy estamos hablando de ella por lo que vimos en, en Autoluchas Y yo creo que el próximo año Si ellas eh, Siguen sobre la misma línea y se les da la oportunidad Podemos estar hablando De, de que van a ser las, las promesas Del próximo año
3: Dani, cambiando de tema y de cambiando De, de división tanto de Aquí podemos meter hombres y mujeres No hay ningún problema La pareja del año o las parejas del año
2: Híjole La pareja del año eh, pues bueno, yo diría nuevamente que Lucha Brothers, porque ellos sí siempre van a, ser, eh, eh, van a estar en mi top eh, de este año 2020, pero digamos que otra pareja que, que creo que causó muchísima sensación a partir de esto que ocurrió en el Consejo Mundial fueron los atrapasueños. Ellos tuvieron mucho tiempo, hasta antes de que los quitaron de los programas de nuevo, los
3: atrapasueños tuvieron
2: han mucha relevancia. De así es. Eh, igual este cancerbero y y, y y este es cancerbero y quién es el Raciel. otro perdón
1: Raciel y virus y Raciel
2: ellos ellos no bueno, bueno si virus fue ah, hicieron la pero estas esta, esta pareja que hicieron también por ahí me pareció interesante me pareció que también ya los estaban contemplando para aparecer continuamente en, en las luchas, me parecía este refresh que, ¡ay! que se necesitaba para, para la división y pues en triple A la verdad es que eh, no me viene de pronto a la mente una pareja que, que yo diga esta pareja es aquella. Eh, Realmente eh, no hay alguien así como que de pronto diga yo estos dos. Quizá en, en el ámbito independiente sí. Yo sí te diría que, que retomo el punto de Manu con Fresero y Demon Infernal. Creo que después de esta pareja que, que hizo Fresero con, con Iguana, había habido pues esta como laguna en, en lo que él como que se acomodaba, pero creo que Demon Infernal se ha acomodado muy bien al estilo del fresero, creo que los dos están presentando cosas muy interesantes eh, en el aspecto también de logros de una pareja de exóticos como lo fue Pase un Cristal con Jessy Ventura y lo que hicieron también en, en su podcast de las shotas podría parecer que, que es irrelevante o que podría ser un logro menor, pero realmente para la división y llegar a las, a las carteleras estelares, aunque sea de IWRG, me parece muy loable. Jesse tiene, pues, eh, vamos, no tanto tiempo como pasión eh, dedicándose a la lucha libre, pero creo que como pareja lo hacen muy bien, creo que el concepto es bien interesante y creo que ahí ahí es donde están, están los fotos de, de estas parejas y, y creo que por ahí... Eh, es muy interesante también de pronto los traumas, pero bueno, eso ellos ellos tuvieron este bachecito al final, no en el que tuvieron problemas y estas situaciones, pero me parece que, que, que sí, eh, estas a mi juicio serían como las parejas, si no las mejores en el ámbito luchístico, sí las que destacaron más como parejas en el año.
3: Es correcto, Dani. Joaquín Valencia, las mejores parejas del 2020 para tu persona.
0: Pues es que sí, no hay mucho que... ¿De dónde elegir? Eh, bueno, me estaba acordando que también no se mencionó, eh, bueno, quizá para Dani no lo fueron, pero pues también mencionar a los hermanos Chávez, ¿no? En el Consejo Mundial que también con esta onda de su eh, nueva faceta de, de este, querer eh, arrollar, de ya darle, no darle por su lado, sino al contrario, sí darle la razón. Su, su faceta público, ingobernable, llamémosla así no quiero usar el término pero para no generar polémica pero este, dejémoslo en su nueva faceta de
1: los.
3: ¿qué, ¿qué sería un programa de Wiki o de la Mesa de los Márgaros sin polémica mi estimado?
2: Ah,
0: ¿Eh? no, está muy bien a, pues, a mí sí, me sorprende bueno.
1: que no me haya llovido carreta hoy
2: espérate es que no hemos empezado bien mira, para no, evitar claro. los problemas como, como uno de mis chaves era el he entonces ahora se si han pasado
0: al lado oscuro, ahora son los hijos de Skeleton. Entonces, así los vamos a bautizar. Hombre, qué chulada. Sí. Y también de de, de los, eh, de Raciel y Cancerbero, también muy bien. Y no diré de los atrapasueños, porque desafortunadamente para, para nosotros, porque vimos algo muy bueno en el aniversario y ya después fue como que ya desperté de, de ese sueño y ya no los he visto en ningún otro lado. Entonces... Pero,
3: Joaquín, perdón que te interrumpa, pero yo creo que lo que hicieron durante septiembre les bastó sí, para llevarse pero... las palmas un año entero. Y ahora sí, no es culpa mm. ni de los aficionados ni culpa de los no, propios no. luchadores. Ahí sí fue totalmente decisión de programación del Consejo Mundial, porque venían muy fuertes. Una y...
1: vez más.
3: Una vez más de cuántas, o sea, pero ahora sí, como siempre he dicho, no le vamos a enseñar a, a estos señores de 87 años de experiencia, ¿no? A, a hacer su, su negocio, pero... Yo lo, lo quisieron y luego también junto este cancerbero, vi eh, con Raciel, incluso tomando en cuenta a virus, pero dieron de qué hablar, eso es lo importante, ¿no? Son, son parejas que. ¿Cuándo te imaginaste hablar de los atrapasueños en lo mejor de un año? Nunca. Y sobre todo en una, en una sección de, de parejas. Nunca nos pasó y... por la cabeza. Y que, honesta,
2: y que honestamente se ganaron su lugar a pulso, porque estuvimos viendo que en estos regresos que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando volvimos a ver a los dinamita, cuando volvimos a ver a los laguneros, se, no estaban en la misma forma, no estaban haciendo las mismas cosas. Obviamente unos luchadores más que otros, pero siento que en este aspecto de, de, de dar luchas espectaculares, creo que también por ahí, pues obviamente... Tan eh, es, es uno de los luchadores que también estuvo haciendo parejas con diferentes, con otros luchadores, pero que su desempeño realmente era muy interesante arriba del ring. Creo que, eh, vamos, sí es relativo porque realmente pues, sus apariciones quizá no fueron tantas, pero coincido en lo que dices, Pep, con estas apariciones que tuvieron, creo que dejan por sentado y por ahí en algún momento vi una, una nota sobre la escuela que Tana y Creo que ellos, si son dignos representantes de este estilo, si son dignos representantes, y pues bueno, obviamente el consejo, lo dijimos en su momento y lo volvemos a, a, a tomar, el consejo no, no está batallando por estrellas, porque estrellas las tiene ahí formadas una detrás de otro Lo que se batalla aquí es estas oportunidades y estos focos que hacen falta. Ahorita, por fortuna, pues hemos podido estar siguiendo los encuentros que hacen eh, en la televisión y en estos programas que se hacen fuera de los streams y creo que ese va a ser un, un punto importante y ojalá también eh, no solamente haya foco para ellos nuevamente, sino para todas las otras demás estrellas que están ahí, pues ahora sí que formados ya con su, este, con, con su hostia en la boca esperando a que les confiesen, ¿no? Entonces, pues sí está Canijo, realmente el consejo, insisto, no le, no le duele por las estrellas sino porque los espacios que tiene son reducidos para la cantidad de luchadores que tiene haciendo fila por una oportunidad. Es
3: correcto, Dani. Manuel, parejas del 2020.
1: Parejas del 2020. Yo me voy a ir por el por el lado independiente y yo creo que sí Fresero Junior, Demonio Infernal, Las Shotas son los que se llevan esa, ese, ese oro. ¿Por qué? Porque tuvieron muchísima actividad, eh, sacaron muy buenos encuentros, yo creo que los mejores encuentros que se vieron en, en este año en el terreno independiente fueron con ellos, eh, ya sea enfrentándose shotas contra negociantes, o cada quien por su, por su lado. Hablar de los Lucha Brothers, bueno, o sea, ya los pusimos como los mejores luchadores del año, creo que decir que, que la mejor pareja está de más, hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre más que que hacerlo con gusto lo haces con pesar, ¿no? Dices, chin, tenías a los atrapasueños, que, que realmente digo, vamos siendo honestos, no es que estuvieran ahí eh, por, por méritos propios dentro de la empresa, creo que eso no, no queda dudas, sino fue por la gente, la gente que votó por ellos. Si, si esto no hubiera ocurrido, no me voy a cansar de decirlo, ellos seguirían en las segundas y terceras luchas, tristemente, porque acuerdo. tienen mucho que dar, tienen mucho que dar, son grandes, grandes luchadores con un estilo que se adapta perfectamente a un místico, volador, carístico, la NGD, los Chávez, los que tú me digas. En el terreno de la polémica, los Chávez son, para mí, los del Consejo Mundial de Lucha Libre, la pareja del año.
3: ¿Creen que podíamos darle la mención honorífica a Jarochita y Lluvia por lo, por lo conseguido o sea, al, al, al proclamarse campeonas eh, nacionales femeniles?
1: Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Sí, porque también sale un poquito de, de esa onda de que siempre Dalis, ¿no? Lo que dice la gente, siempre Dalis, siempre Marcela, siempre Mapola. Bueno, ahora fue Jarochita y, y esta otra chica, se este, me fue su lluvia. Entonces... No,
3: y además fue como que la sorpresa, ¿no? Porque había otras favoritas dentro del torneo. Y además sí. así como quedando dando, dando la, el campanazo, por lo menos en la en la división femenina, lo que corresponde al Consejo Mundial de, de Lucha Libre.
2: Así Yo es. creo que como pareja sí están equilibradas eh, lo que hicieron como pareja fue equilibrado porque una luchó y la otra mostró la carne entonces de alguna manera pues te sí vas a de las callada. dos María es una, no? una perfecta luchadora obviamente que no papi ya tú sabes entonces creo que por ese lado este, sí son, son muy equilibradas y sí son muy buena pareja y, y creo que representan perfectamente lo que es eh, la división femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, y con brillitos boom
0: <risa> <risa> ya, ya que te iban a mandar tu calendario
2: se
3: acaba, pero... se acaba de cancelar ese envío Joaquín Valencia pero dice que
1: no le importa porque ya le llegó el de Quetzal entonces lo demás está de <risa>
3: vámonos
1: <risa> Joaquín Valencia
0: trae,
3: trae la, exactamente el, cambiando de división mejor trío del 2020 o tríos Híjole, es así. No, empieces de, ¿sabes?
0: Terminando...
3: No, no empieces de cochambroso No, no te no, estoy preguntando no, te, otras te, cosas
2: sí, sí, Como que está tardando mucho en contestar Se acordó y... de
1: la mesa de los márgaros
0: <risa> La mejor tercia en la lucha libre del año dejémoslo
3: en tercias mejor para que no te me distraigas
0: <risa> eh, Pues... Yo creo que, bueno, es como se expuso el tema de los atrapasueños que con lo que hicieron fue, eh, fue bastante meritorio, yo creo que también, y ahí sí a nivel tercia, con raciel, cancero y virus. Eso para mí también sí fue muy destacado. Y es que también, no, o sea, más allá, igual por ahí pondría la nueva generación Dinamita, pero sí. creo que sí, este con esas pocas apariciones, creo que sí les comieron el mandado, porque bueno, los, lo, la NGD pues es ya, hoy es parte, o es un referente ya de la empresa, entonces eh, creo que sí se han mantenido. Se han Tan mantenido. solo hay que recordar que les la Arena México falta, es territorio Dinamita. Les hace falta... Una verdadera prueba de juego para ir a los, a los dinamita y creo, imagínate, bueno, ya dinamita contra virus racial y Cancerbero. este wow, esto sería también, ojalá que, que se siga con esta idea para el próximo año, ¿no? Pero yo me quedo con, con ellos. Y, pues es que, insisto, es que no, desafortunadamente no. No hay nada más ni, ni en el extranjero, ¿eh? Porque ni en el extranjero, si me pongo a pensar, de. de. De, de las otras empresas, vaya, no, no encuentro Pues no yo encuentro.
3: destacaría en el extranjero Al Mexa Squad, es decir, a Bandido A Flamita sí, pues, y a Rayorus Porque me conquistaron me el campeonato de tercias De Ritmo Honor oh, es, eh, Ahora sí hay que resaltarlo, lo mencionamos la semana pasada Cuando eh, Hacíamos el análisis de Final Battle De este evento final que tuvo este Rimo Honor, pues para destacar ¿no? que los cam muchos campeones de esta empresa son mexicanos, entre ellos Rey Oruz junto a Flamita y Bandido, lástima que no pudieron hacer una, más bien su primer defensa no la pudieron realizar, era en pendiente pero bueno, por lo menos yo, yo recuerdo este, este, esta tercia en el ámbito internacional, Dani para ti las mejores tercias del 2020
1: va a pues decir que Alaya, Ray mucho. y Angie
2: <risa> <risa>
1: <risa> y Poema yo, yo creo
2: que, que no, ese sería Polo Valdés, si no le pega a su vieja. Eh, yo <risa> creo que estoy pensando y me está costando mucho trabajo de pronto decidir, porque igual no me viene como una tercia, pero creo que no, no son propiamente una tercia, pero trabajan siempre juntos, Elia eh, Park y su, y su hijo, y bueno, es Elia eh, Park, hijo de Elia Park y Elia Park Jr. Yo La creo que real. son muy constantes. Ellos fueron muy constantes, estuvieron en todos o casi todos los eventos eh, eh, que hubieron independientes. Eh, fueron también de pronto cara de una empresa, este, como caos en un principio, ellos eran de sus cartas fuertes. Eh, Quizás se fue diluyendo un poco conforme pasó el año, pero creo que ellos fueron muy constantes. Eh, no me atrevería a decir, por ejemplo, que, que Wagner, este, Dr. Wagner Jr. Y, y... este, ¿Cómo se llama el otro? Este, Galeno. Galeno, de Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama el otro? Eh, el galenito, el galenito, exacto. Ellos también, pero siento que, no sé, como que me gusta más el, eh, el equipo que hace Elia Park. Siento que ellos sí son, son, son rudos y, pues, bueno, lo pudimos ver. A ellos sí los pudimos ver, bueno, a ellos, a dos de los, de los Parks pudimos verlos en triple manía y creo que el actuar de, eh, de, del señor el Park, que no se murió, que es la Park 2, ¿no? ¿Cómo le pusieron ahí? Que lo la 2. La P Parker. <ríe> la Parker. Bueno, en fin. Este, y, y creo que esa es la razón por la cual yo diría que, sino que sean los mejores, pero sí los más consistentes este año que estuvieron trabajando como, como tercia. Manuel
3: Extremo, tercias del 2020.
1: Yo creo que por el valor significativo, los cancerberos no, no fue un año donde pudiéramos ver a, a muchas tercias, ¿no? La, hablar de la familia real, bueno, es una tercia fuerte que eh, obviamente la capitanía la lleva Elia Park, que el hijo de Elia Park ha estado mejorando bastante. Elia Park Jr. también tiene muy buenas hechuras. Yo creo que les falta un poquito más. La facción ingobernable la vimos muy poco. Yo sí me iría por el por el lado de los cancerberos. <coughs> Perdón, por Pero, lo que significa.
3: Como menciona Nerifica, le podemos podríamos mencionar a los jinetes del aire no. por la forma que iniciaron el 2020 y sobre todo el poder del norte y sobre todo después de su presentación en Seplemanías.
2: No.
1: Yo, yo creo que también el Poder del Norte sí, sí debería de ser considerada, ¿eh? Por, por el equipo que hacen, por la por cómo se han acoplado, yo creo que sí. Hablábamos hace dos, programa, dos programas, ¿no? De que les hace falta un clic con la gente en, en sus apariciones en televisión, pero yo creo que también puede ser considerada, no como la mejor, pero sí a seguir el siguiente año y con mención honorífica.
2: Ya, ya, hablando en serio, creo que, que sí, este en autoluchas fueron muy constantes como tercia, eh, poder del norte. Es correcto. Insisto también en que hace falta algo, algo hace falta. Y no sé si tonelaje, no sé si un concepto, un refresh al concepto o por lo menos que le cambien los equipos mugrosos que sacan siempre porque la verdad es que ya estuvo, o sea, es una tercia que se quedó ahí están enfilándose duramente a ser la Black Family 2, ¿no? Así de, eh, son estos luchadores que, que siempre están ahí, que siempre están ahí, pero que al final no se ven. Entonces, eh, me gustaría que pusieran más atención en esa tercia porque <coughs> trabajan bien juntos, hacen buenas cosas, hacen buenos castigos eh, 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 entre, entre los tres, pero sí hay una parte visual, sí hay una parte que no termina de hacer clic, que no termina de destacar, y creo que no es la calidad de los luchadores, hace falta algo ahí, y ojalá que este año sea para los jinetes, la verdad es que hay que ser honestos, se les fue eh, hijo del vikingo, y la verdad se desinfló por completo la tercera no la verdad es que eh, hijo del vikingo, pero si es no ayudado, está, pues sí uh, pesa muchísimo. Perdón que te interrumpa,
3: pero así como que la ausencia de, del hijo del vikingo, Podría, ayudó un poco a Mysticis Junior y Octagonia a lucir individualmente estos combates que tuvieron con, ante el Aredo Kid por el campeonato latinoamericano, si no me equivoco, ah, no, es el crucero, perdón, el latinoamericano tiene daga, este, este, el, el crucero, fueron muy buenos en la autolucha, fueron de lo mejor que pudimos ver en este proyecto que tuvo Lucha Libre AAA, y Mana, te voy a pedir que pienses, bien, para, antes de que acabemos el programa, sí los mejores vestidos y los peores vestidos, o sea, de, de tanto tanto masculinos como femeninos, porque para Uf. todos siempre se, ah, no las mallitas, ¿qué está? me encanta
0: eso, al final no, no lo dices del programa, ¿vale? Yo quiero agregar algo de eso, de, de los, del poder del <risas> norte, porque recuerdo que en la última edición de Lucha Capital, pues, siendo combates individuales, la verdad, la gente conectaba muy cañón, no sé si, si eran... Amigos, parientes, no, 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 sé, pero la verdad, cada que salía Cartabrava Junior o el mismo Mocho Cota, este de verdad era un apoyo que sí, eh, en lo particular me sorprendió y que también es de mucho llamar la atención. Entonces, eh, pues igual creo que por um, híjoles que podría faltar, porque el apoyo lo tienen, la calidad lo tienen, ya han sido campeones. Qué les falta a, a, de verdad de imponerse a, un, a rivales de quizá de mayor jerarquía. Pero Yo creo que es eso. La división de tercias ya cosa, creo que les quedó corta. Que si alejar y les pones en un hipotético caso que les des una oportunidad por un quizá un campeonato individual, no sé qué tanto les pueda ayudar para el concepto del poder del norte. No, es es que, además, hay que, el,
2: el asunto con el perdón, el asunto con con ellos es, por ejemplo. Tienes a alguien como Cartabrava que tiene la presencia, pero no tiene carisma. Tienes a alguien como el Mochito que es muy bueno en lo que hace, mala, tiene mucho arrastre, pero no termina de conectarse, no tiene un carisma suficiente, no no llega a ver esta compenetración no por parte del público sino del luchador hacia el público son luchadores que se concentran a veces y eso lo, me ha tocado verlo al, al los largo que luchan tiempo. para ellos no se concentran en luchar exactamente ellos disfrutan la lucha pero les vale madre la gente entonces y finalmente tiene este esta escuela de rudo no y en el caso de Tito Santana que pues y la tercia, ¿no? Entonces esa es la situación ahí ahí que, que yo siento que hace falta como que como que embonen, como que si sí hay algo que sea relevante, a lo mejor simplemente lo que les hace falta es mucho más exposición, el verlos más, el que sean cara de productos. Yo creo que es eso,
3: Dani, es eso, exposición y mejores oportunidades, porque ya sí, así mejores es
1: exponentes. contra
3: los Eugitis, contra los jinetes, eh, los jinetes, ya lo vimos una y otra vez. Y lucha Oigan. fighter fue el perdón, 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 eh, Fue el ejemplo perfecto De que si das puedes tener luchas Inéditas y pueden ser muy buenas Lo tuvimos con Penta y Niño Hamburguesa Wagner contra Iguana ¿Por qué no sí. pensar en grande Y poner al Poder Norte Contra la facción ingobernable O si es que regresa a la facción ingobernable O incluso ¿Por qué no? Contra los luchadores y laredo Aredo Kit Pensar en grande Porque es lo mismo que con el Consejo tiene las, Ya tiene las estrellas Explótalas como debe ser. No sí, Porque, los tienes ¿sabes? abriendo carteles. Exactamente. Y darle ¿Qué?
2: buenas historias. Ellos no tienen una buena historia. No tienen historia. Papá. Oigan, después de, pero, después de la rebelión de se acabó. O sea, ya, sí. ya de... ¿Contra quién?
3: Porque incluso ese fue la renovación de los personajes, ¿no? El look militar que tanto a Dani le sí. gusta. Pero, pero ¿qué pasa ahora? O sea, los tienes ahí un poquito estancados, ¿no? Necesitan, necesitan una nueva oportunidad, un, un refresh, para que ahora sí la gente los vuelva a tomar en cuenta.
1: Claro, además de que en el 2018, con esa rivalidad con los OGTs, sacaron la, una de las mejores luchas del año en Monterrey, donde fue la de cabelleras contra cabelleras. Qué, qué gran lucha se aventaron. Mis respetos para los seis. Los seis emplearon a fondo, pero sí, como dice Pep, Acabó la rivalidad y no siguió nada. Y, y siguió sí, yo sí les cambié el equipo, ¿eh? ya camuflajeados como que no. Creo que wey, digo, de también...
2: militares, desde que Deknis y Billy Boy estaban en esa cosa. O cu sea, cuando era
1: oscuro. la malicia, güey. Pero sea... imagínate, es el poder del norte, no les vayas a poner una tejana, nada, no, no chingues. No, me, o me, sea, además, Dani, Dani, Dani lo que
3: quiere regresar son los atuendos de los, atu los, atu los, atu los Cumbia Kits y todo sí. eso.
2: Pues ahora para los 25
1: los, años de Selena ¿sale? Ah, las cumbia aquí. ¿Eh? Lo
3: que sea por Selina. Pero bueno amigos, cambiando <ríe> nuevamente de división <ríe> O más bien, dejando a lado las divisiones Para ustedes, ¿quién fue o quiénes fueron los técnicos del año? Dani, comenzamos contigo
2: Sí, ay Dios santo El mejor <ríe> técnico Te agarra en curva, ¿verdad? Sí el mejor técnico. Híjole, pues yo creo que la verdad... Dame cinco minutos, güey, porque no ubico... Regresamos o sea. contigo en
3: cinco minutos, vámonos sí. con Manuel Extremo. Por favor.
1: Te... Híjole. Otro. <risa> no, fíjate que, que hablar de, de técnico como tal, si lo vamos a, a relacionar con esos técnicos que nos hicieron vibrar cuando éramos morritos y teníamos como ídolos, estamos perdidos porque ya no hay, ya no existen, se fueron bye. El, el único que queda es Octagón, pero está en otras eh, actividades, Atlantis está prácticamente en el retiro y máscara sagrada, pues, pues no. Este, yo creo que Laredo Kid puede ser candidato a, a ser un técnico de ese estilo. Eh, carístico pudiera ser, pero sí, yo creo que esa división está está muy complicada porque ya no hay técnicos. Si te das cuenta, los técnicos ahora rodean más que los rudos y los rudos ahora piden aplausos. Son
3: técnicos, son los, no. son
1: los chicos buenos. Sí. Yo te puedo decir que, que la NGD parece más técnica eh, que, que ruda por, por el arrastre que tiene con la gente, ¿no?
3: Y sobre todo cuando se enfrentan a los laguneros. ¿No? Ahí, ahí se invierten los papeles.
1: Exactamente.
3: Dani.
2: quizá, y me
1: podría estar equivocando fuertemente, pero... Estaría bueno tratar, ¿eh?
2: Sí, eh, que quizá en ese en ese aspecto, que no estamos hablando como de este tema infantiloide, que lo hemos hablado, ¿no?, que, que son estos eh, técnicos que son más cercanos como al payaso que al verdadero técnico, pero en esta, en esta rama yo te diría tal vez que destacados en ese aspecto podría ser iguana... Podría ser hamburguesa, podría ser dinastía. El problema es que tanto dinastía como Iguana, pues no los tengo muy presentes de pronto eh, como en solitario. Los tengo como en jalando aquí, jalando allá. Ajá. Pero creo que Iguana sí destacó mucho y creo que él podría ser un, un, eh, lo que tendríamos hoy en la cabeza Tuvo como apariciones. un luchador técnico, ¿no? P pues podría ser. Digo, a lo mejor a mí no me... No me termina de llenar el ojo en cuanto a lo que yo pienso de un luchador técnico, pero pues trato pues es de lo que más asemeja, ¿no? ¿Quién
3: que Para tu idea es lo que se acerca. Uh -huh. Joaquín, ¿quién es para ti el técnico o ah, los técnicos y, del 2020?
0: Y en esta terna sí paso porque, y lo he expuesto aquí en, varios, eh, en varias emisiones, que... Eh, Creo que hoy en día la lucha libre actual y tiene que ver con lo que ya mencionaban hace un momento, que ya se dejó esa división del rudo y el técnico al menos en lo que yo veo, porque aparte de lo que decía mano de que ahora los rudos piden aplausos, no, ahora este no es de que los pidan, porque incluso la gente este, ovaciona más un, el trabajo de un rudo cuando sacan una muy buena lucha. Entonces, yo, yo, o al menos para mí, ya no hay división entre el luchador técnico y el rudo. Simplemente, si haces... Creo que ahora
1: es el bueno y el gandaya, ¿no, Paco? ¿Vale? Ahora es el bueno contra el gandaya. Porque no esa decirlo. pulcritud del técnico muy pocos la tienen ya. Uh -huh.
3: Pues sí. yo, yo creo que podríamos mencionar tres, en lo que muy a fuerzas con Calzador entra en lo que es un técnico, podemos mencionar a Volador Junior, Bandido uh -huh. y Titán. no Lo que nos presentaron sobre todo en el mes de septiembre, y antes de que Bandido pues diera no sé cuántas veces positivo sí. por COVID, se estaba llevando los, los aplausos. Incluso, no nos estamos saboreando el duelo ante Volador Junior por el campeonato welter, en, en el aniversario Y ahorita pues, ya, ya pues, le teníamos en la puerta y presenté
0: la semana pasada Del pinche coraje que me dio eso pues...
3: <risa> nos, nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Pero bueno, <risa> si estuvo sí, difícil pero... Mencionar al técnico del año ¿Cuál sería el O quién sería el rudo del año? Dani ¿También te la, está difícil esta? ¿O, o prefieres? No, pasar? yo creo
2: que esta es, es más fácil Yo ¿No creo que... échale por, literalmente por derecho de antigüedad de Park no No creo que haya alguien más es que el fresero te podría decir que es rudo pero la neta tiene la misma situación o sea, es un rudo que cae bien, es carismático a la gente lo sigue entonces ni es Chana ni es Juana ¿no? pero como lo que entiendo por definición de rudo pues creo que definitivamente L.A. Park no tiene
0: competencia alguna ya Joaquín. Eso es igual lo que te decía hace rato, porque a mí no hay ya una, yo no tengo ya una división de un técnico un rudo, entonces no, yo creo que sí paso, pero los argumentos que dice Dani son muy válidos y podría apoyar esa noción. Bueno, el Extremo.
1: Yo creo que, que Lea Park, Rush, que es uno de los últimos grandes rudos. Y sobre todo como inició más... el año
3: en AAA, ¿no? de que era así el gandalla de, 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 del patio junto a la Exactamente. A. Park.
1: Pero Elia Park tuvo más apariciones, vimos más Elia Park. Hay de aquel que diga que Chessman, porque Chessman es hasta una caricatura misma de un luchador, entonces no entraría de, de rudo contra pagano, pero sí, Elia Park, eh, me cuesta, me cuesta, pero Elia Park.
3: Como mencioné en Orifica, podemos podríamos poner a Santos Escobar por lo que hizo en NXT, o sea, como hizo su cambio de, de, de técnico a rudo, no al abandonar la máscara. Y aparte, pues ha sido un gandalla dentro de la división crucero en
0: NXT. Sí, pero ya no ha tenido mucha trascendencia, porque también, o sea, sí empezó con, con el ascenso, en ascenso constante, constante.
1: Y Me vino a abrir su taquería.
0: Con joaquín Los Guay, tepantacos. Y Entonces,
2: y incluso, por ejemplo, alguien tan relevante en inicios de año, tal vez como Héctor Garza Jr., pues igual, o sea, se nos perdió de pronto la pista. Eh, no lo sé. O sea, vamos creo que, te, que te, eh, están en este camino de forjarse un de forjarse un lugar y no nada más casándose con, con la patrona no entonces creo que por ese lado sí sí eso es lo que más cuesta trabajo conseguir ese lugar y mantenerlo entonces van eh,
3: eh, eh, este que... hablando de andrade él ya cumplió el sueño americano así que no lo critiques.
1: Ah, sí, sí, no. No, ya él, él, él es el, ya el tiene la, la green card memes. Ya no le preocupa <ríe> nada ya,
3: ¿Quieres que le preocupe ser campeón mundial? Eh, él ya logró el sueño americano Y luego con ese suegro, más
1: Imagínate desayunar con Rick Flair No, hombre, ¿para qué quieres un campeonato?
3: Exacto Mira, si estas, si estas Ahora sí, secciones O categorías estuvieron difíciles Así de el técnico del año El rudo del año Va una más difícil por la situación que se vio a nivel mundial. El novato del año. Híjole. ¿Hay ¿No Boots se... este año? Podemos decir que sí. Pues no los sé, de Marvel,
1: bro.
2: ¿no? <risa> Pero pues todos son luchadores que ya tienen años.
3: Claro. O sea, mira, a mí en mente solo tengo dos: uno que se dio en caos, que fue el Charro Negro, y Dominic mm -hmm. Misterio. Son los únicos que me vienen en mente como novatos tal cuales. Pues
2: mira, Bueno, tomo la palabra eh, Adelante. Lo de Charro me parece muy destacado Tan destacado que Triple A le sacó por ahí un clon chafa Que ni siquiera es luchador, ¿no? Pero no dudes Que han de estar buscando Escribir Charro con alguna letra Alemana, con doble Paréntesis, diéresis o lo que sea güey, Para chingarse el equipo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado eh, sí es uno de, de los personajes más destacados. Creo que también eh, Lucha Time está, y hablo no de caos, estoy hablando de Lucha Time, está también llevando adelante sus tercias, está también llevando adelante a sus exóticos. Eh, por ahí de pronto, y, y justamente lo hablaba yo con Figueroa hace poquito, ¿qué pasó con Baby Love? Porque sí recuerdo mucho que a principios de año le estuvieron poniendo en piques eh, con la Pantera, creo, con... Con, este, con la misma Quetzal estuvo por ahí, si no me equivoco Ayaco. Eh, incluso allá, o sea, sí hubo mucha gente con la que estuvieron picudeándola para que agarraran esta morra eh, en las redes es muy activa <ríe> incluso eh, por ahí este igual por ahí hubo también un enfrentamiento con Dulce Sexy, entonces creo que sí, sí efectivamente yo creo que Charro sería el, el novato del año sin lugar a dudas y que de pronto no tengo en la cabeza una morra que yo diga, esta destacó o esta entró por ahí eh, Lady Diamond en Juárez pero ellas se me hacen como un clown al hecho de, de, de Flammer eh, y yo creo que sí tendría que ser tal vez Baby Love quizá no por la calidad de lucha porque todavía le hace falta, pero sí por la exposición mediática y por el juego que le dio caos a su personaje Manuel bueno, Extremo
1: Fíjate que yo pensaba de Charro. Mira, Charro para mí gusto, no, no, a mí no me gusta cómo lucha, pero el personaje está muy padre, me gusta mucho, se le ve muy bien. Hay otro luchador de ahí de Caos que se llama Commander. Si alguien ha tenido oportunidad de verlo, muy bueno, muy buenas ejecuciones, unos Monsalts perfectos. Yo creo que me iría con él le falta le falta la imagen pero sí charro y, y commander serían como lo destacable de, del año con eh, referente a, a los novatos porque de ahí no, no hay nada eh
3: sí, es una, puede es ser de pero ya lo
1: conocemos eh, puede ser eh, Mister C Jr pero ya lo conocemos pero yo creo que sí, me voy por los de Monterrey y y Dominic que la verdad Dominic cayó muchas bocas eh
3: Vaya que sí, además durante ahora sí los momentos más difíciles de la pandemia fue el que tuvo los reflectores, ¿no? Junto a Seth Rollins esta rivalidad en, en SummerSlam, todos, todos estos encuentros que vimos, incluso... Por el, el bautizo
1: estuvo impresionante.
3: Exactamente, quiero que lo aguante, ¿no? O sea, como que ahora sí tuvo el derecho de, de piso y además ya después de todo lo que se habla en vestidores, pues Seth Rollins fue el que escogió a Dominic, ¿no? O sea, como que yo quiero esta rivalidad para darle ahora sí entrada a este joven, y lo hizo, de, así como que nos cayó la boca, porque al principio, como que entonces, de, pues, ¿qué ha hecho? ¿Por qué estos méritos? Y vaya, ¿no? O sea, ¿tiene con qué? Aunque creo que con sí. Dani ya lo habíamos hablado, tiene que despegarse ya de su papá para empezar, él solito a despegar, ¿no? Para dejar exactamente ser el hijo de Rey Misterio, para ser Dominic Misterio, simplemente. O lo que quiere ser él, Prince Misterio.
1: Pues por, solamente que haga pareja con su cuñado, ¿También? ¿no? Y de esa manera ir ir más o menos despegando por, por méritos propios porque sí la manera de entrar con el papá y todo esto fue, fue increíble yo creo que también Seth Rollins ahí lo vio de manera muy inteligente no imagínate vas a tener el, el ángulo del año prácticamente en, en WWE Rey Misterio que todo el mundo quiere trabajar con Rey porque Rey sabe trabajar y Rey le da mucho valor a todo lo que hace y sí, yo creo que, que Dominic es una mención honorífica, si no es que el primer lugar en cuanto a novato, ¿eh?
3: Perfecto. Uh -huh. Dejamos yes. a lado estas categorías, vamos a una más fácil para todos nosotros, la lucha del año.
2: Dani. <risa> Uy, la lucha del año, caray. Um... No fue la de Laredo contra Omega definitivamente y para mi desgracia no lo fue. Eh... Entre el, entre las mejores, podríamos decirlo, pero no para sí, ti no... Sí, digamos que no, no alcanzó ese estatus que yo esperaba que tuvieran. O sea, no no esta cosa que, que literalmente ya me la estaba yo saboreando. Dije, vaya, esto va a ser una puta obra maestra como en su momento lo fue la de Dragon League contra Omega. Eh... No lo sé, estoy pensando en el consejo. Eh, la de volador, ¿contra quién fue la de volador? cuando se abrió la nariz? Templario. Creo que esa es una... Definitivamente es una de las mejores luchas que...
1: No, la de volador templario fue la de la No sé si sea la del año. No sé,
2: Pero... cuando se rompió la nariz. Esa, esa me parece que fue de las mejores luchas. No fue el día de, ¿Fue, de muertos, no ¿Esa?
3: ¿Esa? Fue el día de muertos, ¿no? Bueno, ya, ahorita, ahorita lo checamos bien el, el, el dato. Pero sí, Volador dio muy buenas luchas, en, ahora sí en el tiempo que estuvo activo en el Consejo Mundial, sobre todo en esta etapa no de, de los eventos de pago por evento en, en, en Ticketmaster Live. Joaquín, para ti, ¿cuál sería la lucha o las
0: luchas en, de, en su eh, de Así de momento eh, escuchaba, atento a lo que decía Dani, para mí Omega contra Laredo Kid, sí, y en el extranjero, insisto, cuando... Los dejan trabajar, quizás, aunque no son grandes luchadores o, o luchadores clásicos, por así decirlo, pero vendieron una muy buena historia, fueron Edge y Randy Orton en Backlash. A lo mejor fue, eso un poco exagerado, pero una forma tan, tan muy bien trabajada de la lucha, de vender bien los movimientos, eso, es, eso era la esencia de WWE, al menos cuando yo lo veía, que eran, que, ok, no se mete nadie, no van a usar nada, a puros castigos, a pura llave. Y a lo mejor, insisto, no son esos luchadores clásicos que te van a, a sacar una sesión de 10 minutos a ras de lona. No, pero lo que hicieron fue muy bueno y ante la falta de, 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 de lucha en muchos lados, me quedo con esa de, de, de Backlash, la de Triplemanía, y también la que me gustó más de la del Consejo fue la de Titán. Pero esa, como que sí le dejaron. Sí, Titán poquito...
3: contra Soberano por el Walter fue un no
2: Esa, esa, esa. Te estás confundiendo. Fue muy buena. Me estaba yo confundiendo. No, también, también, la de, también la otra que dije, la de Volador, donde se rompió la nariz, esa fue muy buena. Contratemplada. Pero creo que de las más impresionantes fue justamente esa, la de Titán contra Soberano. Fue un puto no Manu. Sí.
1: Mira, acaban de decirlo todo. Yo nada más voy a repetir me voy rápido, valor sentimental Edge contra Randy Orton Backlash, muy buen regreso de Edge, es una lástima que se haya lastimado otra vez, ya está muy tocado tristemente, pero sí, verlo regresar en ese <coughs> perdón, Royal Rumble fue, fue increíble eh, Soberano contra Titán, pedazo de lucha Volador contra Templario increíble, y para cerrar Kenny Omega contra Laredo, para mí las cuatro mejores luchas del año
3: Podríamos darle menciones honoríficas a la lucha de los atrapasoños contra Carístico y Místico, y además una que, se, que, que tuvo lugar en AEW Dynamite, que fue el episodio 56, si no me equivoco, el 21 de octubre, Penta contra Fénix, en el Ajá. torneo para terminar el terminal retador, así, al campeonato mundial de AEW, fue un lucho, no, no, tuvieron otra lucha unas semanas después, que también fue muy buena, pero yo me quedo con este primer encuentro, ¿no? Así Y aparte fue la primera victoria de Fénix ante Penta en un mano a mano.
1: Dani, sí, y, yo creo que te su valor. yo
2: no, me atrevería a decir perdón que, que fue una lucha del año, pero esta última lucha que tuvo Fénix contra, nada más por favor díganme el nombre porque no me lo sé, eh, tiene una semana, yo creo que fue esta lucha, pero no recuerdo cómo se llama, la de edad
3: eh, creo que sí, no, no hay, sé, eh, da, Dani no. se llama Dani Light, ahorita te digo bien el
2: bueno el eh, nombre. ¿Qué brutalidad lo que hizo Fénix en las cuerdas con ese hombre? Los castigos que hicieron trepados los dos en las cuerdas fue así de... O sea, de verdad, ya estos señores están en otro nivel. De verdad, eso es otro nivel de lucha libre, en serio.
0: Dani Lime Lai.
2: Sí, él. Dani trigo tiene un apellido como raro, pero sí. Te, o sea, fueron quizá minuto y medio que estuvieran trepados haciendo cosas en las cuerdas, de verdad, para mí, eso sí me voló los sesos, fue así de ¡puff! cuando mierda vas a ver algo así aquí en México, ¿no? Es, es imposible. Y aparte Pero sí, lo más importante, muy, muy interesante.
3: y lo recalcamos ¿no? Cuando los dejan trabajar y encuentran a alguien con quien tener química en el ring, es impresionante lo que pueden hacer los brothers Y no solo los luchadores, ¿no? Los, los mexicanos es. en el extranjero, lo hemos visto con Santos Escobar, lo hemos visto con Rey Misterio, lo hemos visto hasta con este Raúl Mendoza, ¿no? En también en NXT, que necesitan estas oportunidades. Que están...
1: Imagínate.
3: Pues ahora sí, Gran, Gran Metallic ya por eh, la semana pasada tuvo un triunfo importante ante Demis, O sea, necesitan es, exactamente darles esas oportunidades para que ellos luzcan. Sabemos de la calidad. Mucha gente dice, ya que se regresa al consejo mi hijo, de estar ganando en Benji, a estar ganando, a ver qué te dan, perdóname, mejor me quedo en los United. Pero bueno. regresando a la pregunta que les hacía al principio, ya que hemos... Dicho, luchas, luchas Ahora sí, técnicos El mejor del año La empresa del año ¿Quién se puede llevar las palmas? ¿Quién hizo un buen trabajo? Ahora sí, saquen la bilis que llevan dentro Dani, comenzamos
1: contigo <ríe> ¿La mejor Yo... o la menos peor?
3: Hola, me... Si quieres, vamos a tomar Vamos sí. a hacerle caso a Manuel Extremo La menos peor Yo creo que
2: eh... Bueno, aquí en México Realmente no hay mucho, mucho de dónde escoger eh, creo definitivamente que por el actuar de la empresa, entiéndase por la contingencia que estamos viviendo, por la manera en que la empresa tomó las decisiones, hizo eh, las situaciones, el manejo que tuvo con sus luchadores, eh, y finalmente estamos hablando de lucha libre. Yo creo que en ese aspecto eh, Consejo Mundial de Lucha Libre a mi parecer, que es nada, eh, lo hizo mucho mejor que Triple A. Siento que fueron más conscientes, que fueron más exigentes con, con sus luchadores en ciertos aspectos, sobre todo de lucha libre. Eh, siento que tuvo la sensibilidad muchas veces, muchas veces no, también hay que decirlo, pero las más veces y la exposición que lograron y la... No sé, siento como que Hablando específicamente de lucha libre, creo que, no sé cómo ya lo hizo mejor, Triple A, pues literalmente es como ese niño rebelde que se, que se brinca y que se va de pinta todas las clases y que al final entrega un, un examen muy bonito y, y, y más o menos hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor en espectacularidad, en, en propuesta, en desarrollo, lo que hizo en, con Autoluchas, lo que hizo en Triple Manía, está bien, Triple hace eso. Pero siendo honestos, eh, pues a AAA le valió por la pandemia, ¿no? Entonces, creo que en el aspecto de, de hablar de conciencia o de una, ya por decirlo de alguna forma, en la cuestión pública, de imagen pública, creo que lo hizo mucho mejor Consejo Mundial de Luchario. Manuel Más sensible en ese aspecto.
1: Yo creo que, que en México tenemos un, un empate y te voy a decir por qué. Que le evaluó al Consejo Mundial de Lucha Libre Que por fin Le hizo caso a la gente Aunque después se quejó de ella Pero bueno, ese es otro tema Le hizo caso a la gente Tuvimos un aniversario épico Tuvimos actividad Muy buenas luchas Triple con Lucha Fighter Yo me quedo muy contento, creo que hicieron cosas bastante interesantes Ver a Wagner contra Iguana Ver este, a, a, Ligua, a Burguesa contra Penta Autoluchas no me gustó tanto, pero pudimos ver también cosas interesantes. Hacer una triplemanía con todo el gasto que implica. Yo creo que las dos se, se quedan en el empate. En Estados Unidos AEW para mí se llevó de calle a, a WWE con la calidad de los combates.
3: Coincido en eso. Eh,
1: AEW le hace falta explotar un poco más el tema de, de los gimmicks, de quién está buqueando, quién está haciendo. Eh, las historias y sobre todo que, su bueno, división
3: femenil, ¿no? Que ya le den ese, ese push que necesita.
1: Sí, porque WWE en, en cuestión femenil se los llevó. Eh, Ver a Bailey, Sasha Banks, eh, mm -hmm. todo ese tipo de cosas fue fue muy interesante por parte de WWE, pero yo creo que la crisis creativa que tiene eh, Vince y su equipo hicieron que con los con las buenas luchas que hizo AEW se llevara esa ese galardón de la mejor empresa de Estados Unidos a nivel Latinoamérica podría ser también pero en México específicamente para mí es un empate Aquí en Valencia eh, un
0: poquito ligeramente un poquito más con, con triple A eh, lucha fighter fue lo que más me gustó en el año la verdad fue, sí fue diferente y con esas luchas eh, inéditas pues sí fue algo que me, a, que me llenó más el ojo y bueno Sin más que agregar Pues también con All Elite Wrestling Que tiene la verdad todas Tiene todo en sus manos Para también romperla en Latinoamérica Tiene talento latino Y ahora con esta apertura también de la transmisión por Space Tiene todo para que el 2021 brille Para, para esta empresa de Tony Khan Y también porque Ellos sí Poco a poco han estado metiendo público Entonces creo que ese es un Diferenciador para ellos que están también muy, eh, están muy atentos a esta cuestión de la pandemia, pero creo que eh, este año se la lleva, y el siguiente, si todo va marchando de manera adecuada, tiene todo AEW para, para sí, sí, seguirle metiendo de codos en la cara a la WWE. En el ámbito
3: internacional, si sí conocido, AEW se lleva las palmas, pero en lo que se refiere, eh, por ejemplo, una marca... Yo creo que el que se llevó todo el peso o lo mejor del año para WWE fue NXT y sobre todo su división femenil. Vimos los mejores encuentros acordados por esta Yoshi el, el crecimiento de esta Yoshi Black y Vimos muy buenos encuentros.
0: Oye, Raquel González también sí. aquí está teniendo un empuje tremendo. No, sobre es, aparte la villana. De
1: NXT que, pues, tiene aparte, años haciéndole el caldo sí. a WWE.
0: No, imagínate, si, no, si no
3: tuviéramos NXT. WWE ya estaría, no, no agonizando porque es muy difícil decir esa palabra, pero nos estaría, nos estaría dando algo de qué hablar, ¿no? Eh, tuvimos Tenemos la villana perfecta en NXT, esta Candy Lee Ray, tenemos una villana perfecta, y sobre todo pues apoyada por, por Gargano, también un excelente luchador. Pero en el ámbito nacional yo me voy a robar los comentarios de, de Manuel, la verdad AAA hizo muy buen trabajo, nos entregó buenos proyectos, se arriesgó a hacer una triple manía de esa talla, eh, Lucha Fighter con Sido es lo fue lo mejor del año eh, Autoluchas también no fue como que un gran hit pero te digo, estas luchas que pude ver de, de Laredo Kid defendiendo su campeonato fueron lo que realmente vale la pena, eh, pudimos ver que jóvenes como Hades tienen el talento necesario para brillar en una empresa de la, de la talla de, de AAA, Consejo Mundial hizo también cosas muy buenas pero lo que ver, sin, Evita que yo le diga que es lo mejor del año, fue su último mes que tuvo en, en en Ticketmaster Live. En el mes de octubre fue pésimo, lo que nos entregaron para la función de Día de Muertos fue fatal, para mí un evento para el olvido, cuando siempre esos eventos se recordaban, además de todo, así las luces y todo. Aparte, Dani, no podíamos ver esa función, parecía que estábamos viendo un antro, sinceramente, sin ofender a no, nadie. Estamos en pronto. el Balalaica. Estábamos en el Balalaica, solo nos faltaba que llegara aquí a ficharnos.
1: Bueno... Ay. No pero,
3: faltaban pues nos no ficharon faltaba. con el precio
1: del Ticketmaster Live Tienes razón
3: tienes razón no y además también lo que evita eh, por ejemplo con las transmisiones de Triple nunca tuvimos ningún problema con las del Consejo sí no o se quedé o no teníamos audio que eso era luego muy muy bueno la verdad lo agradecemos que luego se iba el audio pero luego se nos iba la señal perdíamos luchas luego de que ah se la recompensamos dándoles al final no señores estamos pagando es para verlas en vivo si no me espero, o hacemos la ganda y es de, de piratearnos la, la señal, cosa que no recomendamos, porque la verdad, hay que pagar, muchachos.
1: Claro, Pero, yo creo que hubiera sido buena recompensa que pasaran el secuestro de, del puerquito de Super Porky. De Pepe Pepe. De Pepe Pepe, o esas historias eh, en el hospital Obregón con los boricuas. No, hombre, eso hubiera sido una chulada. El secuestro de Aluce. Ay, el secuestro Cuando, cuando de entra Pierro y se lo lleva.
3: Nah, esos son unos momentos <risas> épicos. O la rivalidad de 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 este de los infernales, ¿no? de poder de los infernales, así que último sí, guerrero está jugando ajedrez y ve al satánico siendo el rey, ¿no? Así de, esas historias eso era historias.
1: una maravilla
3: cuando, cuando dicen que el Consejo Mundial no hace historias señores, esas eran buenas historias el secuestro de la lucha, eh, EPP y se comieron
1: a triple A, que fue del 2000 al 2002 uh -huh. todo fue Consejo Mundial de Lucha Libre infernales, guapos, talibanes los Boricuas el, el, el casting negro. para la universidad
3: de los guapos que lo eh, gana oh, lo gana Alan, el terrible
1: Alan Stone y el, en ese entonces este motocross que ahora es Chris Stone ahí tratando de bailar no eran historias muy interesantes y se reflejaban en el ring o sea todos los promos que si no me equivoco eran idea del pistachón sí eh, se reflejaba también el trabajo en el cuadrilátero todo era muy bueno no sé qué les pasó no sé en qué momento perdieron el camino
3: Exacto. No, ya dando, dando pie hacia ahora sí, de que decimos tripla, o bueno, concedimos a algunos que tripla hizo un mejor trabajo, pero nos vamos al evento del año, donde yo rápidamente digo que el Consejo Mundial arrasó con el 87 aniversario. Dani, ¿qué opinas tú?
2: Yo estoy de acuerdo. Realmente eh, pongo en la balanza el, el triple manía contra el aniversario y pues no hay manera, no hay forma de ninguna. Yo también me quedo
3: con que... Es curioso, ¿no? Tripla, bueno, por lo menos Manuel y yo, o bueno, Manuel dice que es un empate, ¿no? Pero yo digo, Tripla es la empresa del año o la que hizo menos, las, menos, menos mal las, las cosas, pero el Consejo Mundial con un evento la tuvo, que fue el 87 che. aniversario Curiosamente, o sea, parte del, de esta cartera fue un buqueo por parte de la afición, ¿no? Esa, esa apertura que tuvo, que la aplaudimos y, y bien dice Manuel, Luego criticó el propio consejo de que ay sí, los haters y todo eso. A ver, señores, tranquilos, ¿no? Pero ¿qué podemos hablar de este, de este aniversario que seguimos hablando
2: después de algunos meses que haya pasado?
0: Así es, definitivamente. Yo
2: creo que fue de verdad una, una fiesta de lucha libre, y, y donde vimos lucha libre. La verdadera, una la, el verdadera... Deseamos todos.
3: la verdadera. La verdadera cosa más una verdadera fiesta para la lucha libre, aparte que está celebrando una fecha tan importante como son 87 años de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre.
1: Claro, es tu aniversario. Tienes que echar la casa por la ventana. Y no todos los aniversarios han sido memorables, ¿eh? Ha habido funciones que son dignas del olvido, que la gente va por el máscara contra máscara porque de fuera el cartel está para llorar, las combinaciones son de lo más... Mira, eh, tan sin, sencillo, sin Manuel, chistres. recordemos
3: hace un año, ¿no? Un desconocido total, dígase B Yum Yum, estaba en la sí. Estelar del Consejo Mundial, en la Estelar, señor
1: Y sí, cuando a todos ya nos habían jugado la idea de un ciber contra Último Guerrero. Exacto. Si hubieran metido, si hubieran dejado esa lucha, hubiera sido un aniversario memorable, pero fue un aniversario para olvidar. Es más, supera en, en, en lo malo a donde perdió la cabellera el la máscara, perdón, el volador, que la gente gritaba fraude, 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 y no dejaron ver las demás luchas, ni las vieron por estar gritando fraude, y algunos gritaban triple A, había sectores que gritaban triple A, imagínate de qué calidad estamos hablando en los aniversarios.
3: No, yo, yo concuerdo contigo Manuel, así de lo que nos estuvo presentando en los últimos años el Consejo Mundial en su máxima fiesta, ahora sí me pongo de pie, las palmas están a todo lo que da, se les reconoce y sobre todo la entrega de todos los que participaron en ese aniversario. La división, sí. los micro, las parejas, la, la, las, las damas, todas las divisiones, la verdad, se lucieron ese día y realmente pusieron el nombre del Consejo Mundial en alto. Fue un súper, súper evento. Si no me equivoco, cuando hicimos el review en vivo, creo que le pusimos un 10 a ese evento.
1: Sí, sí, la verdad es que no... No hay nada que decir negativo de, de ese evento de donde lo veas. Solo los comentarios, pero bueno.
3: esas son esos se cuecen aparte.
1: Híjole, qué, qué, qué cosas con, con eso, pero no, no podemos tener todo, ¿no?
3: No se podía todo, exactamente. Joaquín Pero ya... la
1: parte de la lucha fue muy buena.
3: Exactamente. Joaquín, entonces no hay, no hay debate, ¿no? en este
0: aspecto. Decisión unánime, sí, el evento del año y el aniversario. Y pues también ya agregando cositas Bueno, ya que hemos estado agregando cosas de, del extranjero NXT TakeOver 31 fue una maravilla también
3: Sí, también pero, pero lo más chistoso, siempre que hablamos de WWE O queremos reconocer sí, algo de WWE sí, Tiene que ser NXT, porque no hay, no hay más ¿No? O sea, desgraciadamente Y afortunadamente también para
1: Uno que otro Raw se salva Uno que otro
3: Estás aventado, era eh, literalmente, lo que fue Pero, diciembre
0: te fue... El valor de ver un Raw completo, mano mis respetos. Ah. <risa> o sea,
3: yo solo veo Raw y SmackDown porque ahora así me pagan, porque si no, señores, no los vería. No los el vería. bache
1: creativo es increíble, de verdad, no lo puedo creer.
3: No, imagínate, mano que en, en los últimos, bueno, más en el último año, Raw registró los rating, los peores rating en sí. su historia. Sí. ¿Era histórico que Rod tuviera un, un registro de, de 3 millones de televidentes y ahora no llega ni a los dos?
1: Imagínate, y no Imagínate. le puedes echar la culpa al americano, porque el americano, bueno, posiblemente, como no hubo estadios, la gente lo vio más, posiblemente. Pero el bache creativo ahí está. Bueno, no pero sabemos
3: eso. que ahora sí la, la, la guerra de los lunes por la noche que nunca ha podido ganar miss McMahon es precisamente contra el Monday Night Football. Esa jamás la va a ganar, no
1: jamás. Así que quiso hacer su liga,
3: que ya hasta ya otra vez perdió, imagínate. Eh, estaba empezando su liga este año para llega esta pandemia y vámonos para atrás. Pero es, hablando ya por así por última categoría, amigos, sería el mejor show de Lucha Libre, ¿a qué me refiero? Uh, aquí entra uh, AAA en el 9, en, en 2DN, Lucha Azteca, uh, Grupo Internacional Revolución uh, a través de Más Lucha, ¿cuál podría ser como que el mejor show del año? Hablando de transmisiones de, de Lucha Libre, además también hablar de Lucha Time, no su, su, su llegada a YouTube. ¿Quién, quién sería o, o, o qué empresa se podría llevar el programa del año?
0: <risa> híjole ¿no
2: tienes unos grillitos por ahí? <risa> este... <risa>
1: yo creo que triple A por todas las plataformas que tiene Multimedios, Space y TV Azteca Televisa no sabíamos si sí transmitía las luchas o no Tu DN tampoco y Canal Mexiquense, pues ni los mexiquenses lo ven, imagínate
3: por ejemplo, en Lucha Azteca le dieron una gran difusión y sobre todo bueno, vimos muchas repeticiones, pero esas repeticiones pudimos ver buenos encuentros, así como que revivir esos buenos encuentros que tenía AAA a principio de año y sobre todo el año pasado lo único malo de, de lucha azteca obviamente son sus comentaristas pero como lo dice Manuel, afortunadamente tenemos otras plataformas donde podemos ver, escuchar otros comentarios, sobre todo en Space, podemos escuchar a José Manuel Guillén y a Hugo Sabinovich y también el Consejo Mundial también lo que lo bueno que tuvo en, en su programación fue las repeticiones de aniversarios y luchas que yo no había visto en televisión por haber haber, haber asistido a la, a la arena. O oh, Joaquín, ya te veo muy pensativo.
0: Es que no, mano, es que está.
3: Es una categoría bastante difícil, ¿verdad?, para cerrar. Mm.
0: Mm.
2: Le... Yo digo que vamos a extrañar mucho al doctor Morales. Le Eso, echan ganas,
0: sí. Exacto, le echan muchas ganas a la producción, la gente de T Azteca, a pesar de que es gente que no está acostumbrada a trabajar en, en lucha libre, me refiero a, a pues, la postproducción, pero le echan ganas, y yo por esa parte sí, nada más, digo, va a ser difícil encontrar unas voces del calibre de un Rudo Rivera, de un doctor Morales, ¿no? Evidentemente eso ya es una época que, que queda para muchos de nosotros en, en el recuerdo, pero... Está, está cañón. Ese es quizá el, el, el defecto que tiene el producto en Televisión Azteca que no tienen buenos comentaristas o especialistas en la materia.
3: Mira, Dani, me acaba de dar una excelente idea para una pregunta ahorita mismo. ¿Qué vacío deja el doctor Morales? El doctor Morales ya tenía tiempo que ya no narraba, pero ¿qué qué, qué, qué hueco deja o qué,
2: qué deja su partida del mundo terrenal? Pues mira, estamos tan jodidos en el aspecto de comentaristas en México que Hugo Sabinovich ha tenido que venir a cubrirlo al lado de José Manuel Guillén. Creo que Guillén se ha ido ganando eh, su lugar en, en, en vamos, en, en, en la mundo de los comentaristas con un, de la narración con un, con un eh, estilo propio pero fuera de Guillén, se los digo honestamente de verdad todo lo demás es vomitivo. Es Gente que de verdad son a la pura escuela del chuchupa, chuchupa o sea, o, o de estos o de estos cabrones que quieren tropicalizar todos los movimientos o al contrario, ¿no? El que siente que se le perdió a WWE, entonces es muy triste. Y, eh, de Dani, verdad, me, me creo
3: que debemos agradecer de forma. que Petra Santa ya no narra lucha libre porque lo que no, hacía era innovación. vomitivo, era vomitivo. Un saludo Mira. a Petra de Kelly Kelly.
1: Yo conozco a, sí, sí. al Gordo Ayala Es una persona Muy, muy agradable En el trato directo y, y su plática es muy amena Yo no sé en qué momento Deja de ser esa persona Para convertirse en un estúpido En toda la extensión de la palabra que sin, yo, el afán, sí. sin el afán de ofender Es meramente su, su trabajo
3: Mira, si recordamos sí. Cuando él narraba SmackDown Que se ponía su sombrerito Y se quería convertir en Jim Ross Jr y desde ahí... Imagínate
1: desde ahí. No, el, el Club de los gañañuflas
3: <risa>
1: O sea, lo no, peor que le podían y...
3: pasar a la lucha libre, bueno, por lo menos a WWE fue eso, el Club de los gañañuflas
1: Claro. Mucha pues, gente critica. Llegué, estamos al nivel,
2: estamos, estamos en este nivel en el que Muelas de Gallo se pone a narrar una lucha. Estamos en <risa> este nivel. Porque creen que señores? es
1: fácil, creen que es fácil. Sí, realmente narrar una lucha, no cualquiera, se requiere tablas. Para mi gusto, los mejores narradores actualmente es Leo Magadán, lo que queda de Jesús Úñiga porque ya no lo dejan narrar, él nada más hace las veces de Ring Announcer, Guillén y Sabinovich. De ahí uh -huh. se acabó todo. No me digas que Iniesta y, y Mani Alvarado, que los adoro con el alma, son narradores jamás en la vida. no. Eh, hay una diferencia muy grande entre ser un Ring Announcer y ser un comentarista. <coughs> Pero hay una cuestión también, digo, no sé
2: Y, y te mejor. voy a decir que, que... Sí, perdón ah, Rapidito, para... que, que Guillén, Guillén y, y Sabinovich Están muy bonitos Pero que le bajen dos rayitas a sus gritos güey Porque si sí llega un momento en que la neta atorden con tanto pinche grito.
3: Dani, yo no te creía eso, pero el otro día Estaba reviviendo así el encuentro Entre Laredo y Omega Si sí era de que déjale, voy a bajar tantito Porque si sí me estaba volando Un, un tímpano pero fuera de eso, hacen un excelente trabajo, ¿no? A, a Guillén lo conocemos desde tvc Deportes, ¿no? En la zona de combate, Arena, eh, que empezamos con la Arena López Mateos, luego a, a estos tantos luchadores que conocimos, ¿no? En, ese, en esta etapa de, precisamente de la zona de combate en, en la arena Naucalpa, ¿no? Ya lo conocemos, y aparte fue una buena combinación al principio, como que era rara escucharlo con Hugo Sabinovich, pero como que sí hicieron ese clic necesario, pero ahora sí, como dice Dani, mamás, un poquito, una, dos rayitas menos a la, a la efusión. porque aparte recordemos esto, en, en WWE, eh, la química que tenía con este Carlos Cabrera, era la que Carlos era como que el tranquilo, y Hugo era el exaltado, y aquí tenemos a dos apasionados por este deporte espectáculo
1: Pero Guillén sí te emociona sí, Hugo sí, sí, de te... repente sí como que te saca de onda es que Yo creo que sí, Hugo
0: se queda muy clavado en, en querer explicar o explicar de más Cua, lo que está aconteciendo en términos uh, ¿cómo decir? Uh, pues explicar demasiado cómo se llama una llave cómo se llama un movimiento Mira, en,
3: en eso tratando no, un... de justificar eso recordemos que el producto de de AAA está llegando a otros países Ahorita está llegando, por medio de Space está llegando a Argentina, está llegando y a que Colombia. Y cuando hacen
2: una llave hay que explicarla, cabrón, porque seguro... en, Ajá, empezar, a, en muchas veces, nunca Y hay en, que explicarlas.
3: En, en Colombia, AAA ha hecho una base muy, muy grande, gracias a la narración de Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén, qué? porque lo explica, mucha gente se quejó ahorita en triple manía de que Hugo hacía ahora sí el Spanglish, ¿no? de que un ratito narro en inglés, un... yo no le encontré ningún problema, pero mucha gente, ¿por qué explica esto? ¿Por... Y él siempre le dice, para la gente que nos ve sí. afuera de México, para la gente que no conoce, esto es una llave, esto se hace así, o es una tradición que se aviente dinero al ring, yo creo que sí aporta mucho
0: eso, Joaquín. No, también... Está bien, pero en ocasiones, no, digo no, a, 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 se va muy por la parte quizá del, del storyline, y es válido también querer envolver a la gente en lo que estás viendo, pero pues todavía el público de la lucha libre mexicana o quizá de AAA no está tan acostumbrado a eso, eh, a, a que venga alguien un poco más objetivo y te quiera envolver en esa en esa atmósfera no de una arena y un cuadrilátero. Porque sí, por años, digo, el doctor Morales también emocionaba, desde luego, con sus, con sus comentarios. El Rubio Rivera iba con ese estilo pues, picarón, ¿no?, también, pero eh, creo que ya hoy en día cayeron muchos en querer imitar esos comentarios chuscos y viene alguien como Sabinovich y entonces como que sí mueve ahí a, a la base de aficionados, ¿no? Pero es, Aparte es que, que... Lo, lo,
2: hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, el lujo que se daba Rivera o el lujo que se daba el doctor Morales es que ya... Eh, hacían las cosas e incluso hacían los chistes de los movimientos, hacían los chistes de, los, eh, de las historias. Entonces ya era hasta por demás, pues, ¿no? O sea, ¿cuántos años estuvieron de pronto con, con Dani, la historia de Fabi y Vile? Pues obviamente que ya era estarse pedorreando de eso, ¿me entiendes? No, y adem
3: además, como que esto, estos chistes o comentarios chuscos se escuchaban... Este, naturales, no forzos, porque luego estás. Exacto. Pensando, y es así como que con calzador.
1: Y ahí ¿no? el
0: carisma también de, de esos grandes comentaristas, ¿no? Que salen naturales, no hay bronca.
3: No, y además, por ejemplo, con el con el de Rivera, no podemos negar, había albur, pero era un albur que, que entraba en el momento, ¿no? Como luego dicen los papás, ¿no? Las groserías, hay momentos y lugares. Había, exactamente, él sabía meter el momento y el lugar en donde meterlo. Y luego escuchamos eh, los chistes locales. Los chistes de doble sentido, o sea, como que Los chistes de primaria ¿No? O sea Hay veces que esas narraciones son Vomitivas, y, y luego Por ejemplo, yo creo que un narrador Además de tener, pues, la facilidad de la palabra pues, También tienes que tener un, po un poco De cultura, ¿no? Porque luego dices la, la dama de la burca, cuando dices No es una burca, pero bueno Hay que hay que como que, aparte, sabiendo que es Una persona que presume de ser mundialista ¿No? Son, son de estas cosas que llama mucho la atención pero lo, lo más chistoso. Como o decirle gente... a Shani
1: princesa tibetana, caray. exactamente, qué bueno que lo mencionas. No. Eh, mira, nunca va a volver a ver eh, ningún Rudo Rivera, el Rudo Rivera es Arturo Rivera y no va a existir uno más. La, la naturalidad que tiene ese señor es, o sea, no, no hay otro que le haga que le haga frente, ¿No? Y, y la verdad es que como tú dices, entraban las groserías en el momento, había albures que la gente ni se daba cuenta, desde el 93 cuando iba a ser la pasada de campana que el luchador yo lo esperaba abajo para impulsar, le decía agáchate María que te quedó shampoo y, y son frases que se han ido acuñando el Jamaica mm -hmm. Chulis, el Esquina Bajan bailando un oso pero sabroso ya aún no el sabemos qué pasó decente. en Caborca no y ni te va a decir, el rudo primero se muere que decirte lo de Caborca pero realmente el estilo del rudo se fue dando eh, siempre fue cómico, siempre fue chusco, siempre, siempre fue muy natural, lleno de frases, pero la confianza que le dio tener del otro lado del teléfono Antonio Peña, y que Antonio Peña muchas veces le decía, <risa> di esto, di lo otro, con esa confianza es de que ya se animaba a hacer otras cosas. Y no va a haber otro Rudo Rivera ni otro doctor Morales.
3: Oye, y es curioso, reviviendo alguno, eh, en la sección de, de Match of the Day, de la lucha del día en luchastanners.com, pues así luego te las pones yo también me las pongo a ver y veías que el doctor Morales también entraba al juego o sea porque todo lo tenemos así como que no señores le entraba mucho al juego con Magadán, vale, el de el River Rivera, en la palma no, no sí, la, también sí. rec recordando no este momento cuando está entrevistando a Elia Park en el palco de la Arena México y la, y la Park se despide de bueno tinieblas ahí nos vemos ¿No? y toda la gente ahí siguiendo de que ah ya ven que sí es tinieblas y no sé qué
1: Sí, al perro aguayo le entraba con eso de perro, cómo se peleaba con, con Pierrot, el doctor Morales. Con sea, bueno, el hijo el del le... perro también que
3: tenía su propio sí. desde el micrófono.
1: Exacto, entonces. Así el de que doctor llegaba el perrito también también, y decía, A ver, ¿qué me, me decías
3: el otro día? ¿Qué decías en la transmisión? No, no.
1: Y, y no se achica, achícale. No, achicale. Achicale. no es, <risa> es muy triste que ya no vayamos a tener otro Alfonso Morales. Deja un vacío muy muy, muy grande en la lucha libre. Es que, wey, ¿qué puedes esperar
2: si esta bola de pelafustanes que, que hacen las narraciones se la pasan mandándole saludos a la novia en turno, ¿no? Contando sus chistes que no a nadie a estar le hablando. Importan. <risa> <risa> Entonces dices, güey, pues ubícate, ¿no? O sea, a nadie le importa no, no, a todo. si tu
0: tú. Con, en plena transmisión, estás, estás echando una michelada y estás ahí también se pone narrando, ¿no?
1: Ah, pero eso siempre ha existido, Juaco.
0: Bueno, pero. Pero no lo sabíamos. Pero no cuadro, papá, pero no Pero yo ahí a pleno, bueno, ya. Pero no al cuadro. Tengo otras varias más ahí, pero no es el tema, y no estamos haciendo mucho el tema.
3: Fácilmente, a ver, la, por último, ¿cuál fue la mejor pareja del doctor
2: Morales? Dani. Ah, definitivamente el rudo, o lo que a mí me tocó ver, pues el rudo
3: Rivera la etapa en triple ¿verdad? cuando los, los inicios de triple A, además él fue el encargado de dar la bienvenida a la primera triple manía, ¿no? O sea, la, cuando decía él, la lucha manía está comenzando, Manuel, la mejor pareja del de doctor Morales
1: eh, en triple A definitivamente el rudo y en el consejo Magadán, hizo también y muy buena el química con Magadán
3: ¡Qué bárbaro Magadán! Mm -hmm.
1: Hay una página de Facebook que se llama Que bárbaro Magadán. Y no es de lucha. ¿No? Entonces eh, trascendieron más allá de la lucha libre. Frases
3: que se quedaron en la cultura popular, ¿no? O sea, como que ya no solamente simplemente en los costalazos, ¿no? O sea, sino ya
2: frases cotidianas de la gente. Así es. Gritas que bárbaro Magadán y parece que estás oliendo la coliseo, güey. Aquí la tienes,
1: cabrón.
0: Correcto. Joaquín Valencia. Y un poquito más con, con Leo Magadán, eh porque lo que me, se mencionaba hace unos eh, momentos de que, una etapa donde el, el Consejo Mundial con las historias y todo, le comía el mandado a, a, a AAA, pues eh, yo la verdad gozaba muchísimo más con esa combinación. Y también pues de última o de, de bote pronto, pues esa narración de la llamada lucha del siglo entre Atlantis y el villano tercero, ¡Wow! Eso fue, ese es este un vaso ejemplo de lo que estos señores también te transmitían con sus comentarios.
3: Es correcto. Pues bueno, ya estamos a punto de terminar esta edición con la cual iniciamos el 2021. Dani, de todo lo que sucedió, de lo bueno, lo malo, lo más pinche, ¿qué fue lo mejor para ti o qué te dejan? en enseñanza.
0: Antes de que nos vayamos, su tarea que le dejaste hace rato.
3: Ah, sí. A ver, lo, los, los, <risa> los los mejores vestidos. Qué bueno, qué bueno, Joaquín, qué bueno.
1: <coughs>
2: ¿Quién se le echó ganitas a sus trajes? ¿Mejores equipos? Equipos. Equipos, ¿no? Equipos.
0: Equipos. equipos sí, ¿no? A los los equipos. equipos. Sí, sí.
2: Mm. Los equipos más definitivamente, y aunque digan que no, el iguana. Creo que ahí sí, eso del reptil fino sí lo aplicó. Aunque parecía hijo bastardo de Mark Anthony, la neta, cuando salía <risa> mi cabrón, salía en la suya. Así, por la de triple A, por el lado del consejo, yo creo que titan No hay quien le gane a ese cabrón, la verdad es Entido. que las máscaras que sacó durante este año, tanto en venta, como lo que llegó a sacar en los, en los eventos, qué brutalidad, esas chamarras llenas de, que entiendas, no es lo mismo la lentejuela que los brillitos nacos, esas, esas chamarras llenas de colores, las combinaciones, de verdad, una cosa muy, muy bonita, creo que tan en el consejo y en triple a ello, yo, yo me quedaría con Iguana, igual eh, por fuera, independiente, eh, oh, híjole, eh, um, déjame pensar, déjame pensar, eh, yo creo que Wagner y, y sus hijos son los que sacan eh, las combinaciones más bonitas en cuanto a máscara y equipo, de pronto Wagner sí ha sido como que mientras no eh, saque nos el peluche. De sus, de sus de sus cosas de Federico Peluche, pero la verdad es que Wagner tiene muy buen gusto para sacar equipos, lo mismo su hijo, creo que, que Wagner Jr. Eh, está siguiendo esa tradición de equipos muy bonitos, muy, muy elegantes, por ahí debe de haber algunos otros más también que, que, que de pronto estoy dejando. Lo que hizo Ronnie Mendoza también me parece que como imagen junto a Santos Escobar de lo mejor. De verdad eso sí, también vestidos de, de pies a cabeza, mucho más que Garza y Andrés. Eh, me, me gusta lo que tienen ellos. Eh, híjole... La verdad me gustan mucho los equipos de Bandido, este año, Aaron, pero Bandido también es de los que saca a veces o, o casi siempre buenos equipos. Eh, la parte de, de quiénes fueron los de los peores equipos. Dani, perdón, rápidamente, ¿los uh -huh. de Dominic entrarían en los buenos equipos o
3: los vas a poner en la, el lado de los malos?
2: Yo siento que Dominic está bien respaldado, eh, que trae mucho bagaje. Se va a enojar a Oscar yo... García a mí no me gustan, no, pero es Hayashi, ¿no? Es Hayashi Ay, el sí. que le hace los, es el que le hace los... A mí no me gusta, me parece que, que hay ciertas combinaciones que, que son disonantes, obviamente que el estilo de las combinaciones que se hacen allá en WWE son, pues son muy, muy... Yo el único pero que le encuentro a Dominic mm.
3: fue el primero que utilizó, el que tenía el gorrito, que le estorbaba a la hora de luchar. Ese fue como que el único defecto que ya después para su segundo equipo desapareció totalmente.
2: Sí, creo que lo están haciendo Es que aparte el cuerpo de Dominique es totalmente Diferente al de Rey, es un cuerpo Muy, muy, eh, Además, muy que es compacto, más alto, Largo, pero muy muy Así, yo lo siento muy estético, muy estilizado Entonces, la verdad No, no me gusta o sea, Pero pues bueno, ¿no? A mí que, que, ahora sí que yo Quién sabe para que me guste, ¿no? No es el tipo de De, Dice, ¿quién soy de para tipos criticar, que me llaman la atención Se me Muy genéricos, ¿no? Uh -huh. Y a ver, Dani, el, el,
3: el momento que todos esperábamos. ¿Quién, quién no se salva de tu guillotina? ¿Quiénes son los peor vestidos del 2020?
2: De luchadores. Híjole, ¿quiénes habrán salido con los peores equipos? No lo sé. Así no, si que es que son tantos que no alcanzan <risa> No nos tocas el tiempo. Pero bueno, vámonos a las
3: luchadoras. Ay, sí, no tuviste piedad en todos los programas, Ana
2: te deja, deja, porque está todo les va a pasar bien, ya, ya sé, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, los peores equipos, o al menos uno que sí, de verdad, cuando lo vi se me fueron los ojos al piso, fue la capa de Juan Gabriel, que sacó uno de los dinamitas, así de, no, no, mana, no, así de, te puedes tapar la timba con lo que sea, excepto con una capa de Juan Gabriel, así no, de, lo, lo mejor lo fue tu mensaje en vivo de, ¿qué le pasa?, ¿qué está vistiendo?, <risa> Eso yo creo que para mí sí fue así como, porque aparte ellos acostumbran, o sea, nos tienen acostumbrados a unos físicos espectaculares. Además elegancia, y, ¿no? En los equipos. Exacto, y muy bonito, y todo muy clásico, ¿no? Entonces de pronto sí verlo con una guapa de Juan Gabriel fue así, de, wow, 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 Un momento, ¿qué pasa aquí? Eh, de luchadoras del Consejo definitivamente no hay quien le gane a Lluvia. Es la que peores equipos sacó durante todo el año. Ahí sí, na nadie le gana. Bueno. Eh, te diré, ¿no? De pronto metálica y todas esas, pero bueno, se entiende. Pero de las que estuvieron, digamos que como continuamente en, en, en las luchas, sí, pues sí, mi lluvia se puede ganar todo en esta vida, excepto el buen gusto, ese se trae, maná, no se puede comprar. ¡Bum! Y, es, sorry,
1: baby. Y, eh, Prefiero de... caer en un separo judicial que en tus críticas. La verdad, sí, la verdad, sí. <ríe> Cuando volvamos a las coberturas, Dani, te voy, a,
3: te voy a llamar antes para decir que cómo me voy a ir vestido para que apruebes mi, mi outfit, papá.
2: De triple A, fíjate que um, quizá los peores equipos definitivamente, um, no lo sé. Yo creo que sí, la verdad es que Chessman, tampoco hay quien le gane. Chessman tiene un, un gusto bastante, este pues como muy... Eh, no sé, como, como que siento que todo lo que se ponga, aunque sea nuevo, ya se lo vi, ¿no? O sea, como que es muy repetitivo en esa situación. Eh, de ahí en más, pues bueno, casi todos son, son, son personajes, no le cambian mucho, no hay mucho que, que hacer o para dónde hacerse. Eh, de las mujeres, ¿quién habrá podido ser la peor vestida de triple A este año? Pues yo creo que están como muy generales, realmente... Eh, desaciertos en sus equipos, pero me parece que ya sí les echan más ganitas, salvo ese desliz que tuvo de maravilla de salir con sus calzones de Tepetongo, ¿no? que, que, que dijo ahí en Triplemanía. Y pues ¿No le darías esa eh, mención a eh, Flammer como llegó a Triplemanía. No sé. Sí, a Aflamer, bueno, no fue este año, pero creo que fue el año pasado cuando llegó en chanclas a Nación, eso nunca se me va a olvidar, en chanclas en una alfombra roja, y este año, pues, no podía faltar, ¿no?, a llegar a, en mayones a triple manía, porque... No, ¿no? se podía perder la, la
3: tradición. La, ¿no? la verdad es que...
0: Una foto de...
2: Así. Es correcto, entonces... Pero... Hay, no, y chanclas, o sea, chanclas, chanclas. Todavía...
3: Creo que se fue tanto se el enojo se, que a, se trabó, a, a, Dani.
2: Vale un <risa> ¿Ahí me escuchan?
3: Sí, ya te ¿Bien? escuchamos, Dani. Dani, ya dejando al okay. lado tanto, tanto tu ira y tu rigor, y sobre todo la bilis que, que sacó los outfits o los equipos, de los luchadores en el 2020, ¿qué te dejó este año? Hablando precisamente de lucha libre, ¿qué reflexión podemos tener después de este año tan difícil en todos los ámbitos?
2: Pues la elección de muchos luchadores fallecieron, mucha gente muy importante en el mundo de la lucha libre también se fue, algunos de manera pues entre comillas natural por la edad, otros obviamente por, a causa de, del COVID, tuvimos también situaciones súper fuertes como, como el fallecimiento del Príncipe Aéreo, que yo, yo estaba estaba por, por decirles, no entrando a la mesa de los margaros, preguntarles, ¿cómo se muere el luchador que se murió este año? Y que no se van a acordar, porque así se, así es la lucha libre de culera. Eh, creo que nos deja, nos deja claro que, que la vida es un instante, que la lucha libre tampoco está exenta de desaparecer. Eh, este año de verdad las dos empresas más importantes de lucha libre la vieron difícil a pesar de todo lo que, lo que vimos, a pesar del esfuerzo monetario que ambas pusieron para, para continuar con los eventos. Creo que ni triple A ni consejo salen bien eh, de este año. Creo que ambos salieron raspados en, en muchas cuestiones, sobre todo en la económica. No lo sé porque ninguno de los dos nos da un balance de, de, sus, de sus ganancias ¿no? al año, pero tanto en imagen pública como en la percepción que se tiene de, de, de lo que ha pasado en las empresas, esa es la idea que nos da. Eh, siento que tiene que haber ya pronto una renovación. Se ha hablado mucho de una unificación de estatutos de los, eh, de los códigos o, o de estos, eh, ¿cómo llamarle?, de los... Um, eh, pues es que no lo sé si existen, pero de, de, de estos, eh, pues no sé cómo llamarle, estatutos que se rigen en las comisiones, que haya una, que haya una, eh, que todos estén unificados y que de alguna manera poder eh, darle más seriedad a este asunto, que es la lucha libre. Creo que el COVID nada más nos vino a, a evidenciar todo lo que ya sabíamos todas estas carencias que se tienen en las arenas pequeñas, todas estas carencias de salud que se tiene también en, en las empresas tanto pequeñas como las grandes. Y también nos deja muy claro que el mexicano es irresponsable, que es valemadrista, y para muestra ahí está bandido IWRG, que creo que es por muchas situaciones se llevan esta mención. Eh, y pues bueno, también tienes por el otro lado eh, luchadores que pues creo que fueron muy conscientes, que fueron muy ahora sí que la sufrieron y la siguen sufriendo, como eh, pues gente muy valiosa no que, que ha estado ahí, que incluso muchos perdieron muchas fechas pero que siguen ahí, siguen trabajando, se pusieron al día, estuvieron vendiendo cosas por internet y creo que ese también era un giro que hacía falta y pues que el día de hoy a la fuerza, los luchadores tuvieron que ver obligados a, a generar ese tipo de mercancía que a lo mejor en otras ocasiones lo veían como una ayuda y este año no fue una ayuda este año fue lo que les permitió salir adelante
3: Es correcto Dani Manuel Extremo ¿Qué enseñanza te dejó el 2020?
1: Híjole de verdad que fue un año muy complicado eh, específicamente para la lucha libre a mí me dio mucha tristeza eh, ver a tantos compañeros luchadores eh, deshacerse de equipos históricos deshacerse de, de cosas que, que era parte de su colección y de su vida misma no fue, fue muy complicado fue muy triste ver arenas como la Nesa como la San Juan Pantitlán como la, la Naucalpan que les valió madre no que realmente tenían la oportunidad de seguir manteniendo el negocio el tiempo que fuera necesario pero Pusieron su granito su granito de arena para que nuevamente volviéramos al, al semáforo rojo. Eh, la afición, mis respetos, los que apoyaron comprando los equipos, la mercancía oficial, creo que también eh, contribuyeron en, en buena medida para que muchos luchadores pudieran salir adelante, porque hay luchadores, digo, con todo respeto, que no tienen un plan B. No siempre han vivido para, para luchar no han luchado para vivir entonces eso ha sido muy muy complicado que las dos empresas fuertes de, de lucha libre en México se hayan puesto las pilas y a su manera, a su estilo y con sus recursos hayan hecho funciones y, y no dejar pasar el tiempo sin, sin hacer nada también es muy muy loable pero sí me quedo con que fue un año muy difícil que la lucha libre sigue viva, seguirá viva, pese a tanto vividor, pese a tantas cosas eh, que a diario vemos, no, eh, no es posible que, que sigan cobrando por sesiones de fotos, que sigan cobrando por apariciones en redes sociales, señores, esos tiempos ya pasaron, pero bueno, parece que, que muchos siguen en esa, en esa línea. Perfecto. Joaquín Valencia,
3: ¿qué te deja, o qué te dejó más bien el 2020?
0: Wow. En materia de lucha libre, pues eh, quiero tener de reconocimiento a quienes eh, se, eh, tomaron ese riesgo para no dejar que la lucha libre quedara totalmente desaparecida eh, durante el año. Lo, lo lamentable
1: es que
0: cuando vieron que ya estaba poco a poco funcionando de nuevo o el negocio se mantenía activo de alguna manera, la irresponsabilidad de varias partes y esto se convirtió también en parte en un desmadre, sobre todo en la cuestión de, bueno, en todas las cuestiones, porque empresas incluso no se salvaron, pero sí es el agradecimiento, porque de no ser así, este programa no hubiese nacido, creo que ha sido de lo más rescatable del 2020, tener Lucha Central Weekly todas las semanas, entonces eh, ojalá que así sea el, lo que me deja, y pues desde luego también aprender mucho tanto de, de este programa a los colaboradores con los que intercambió el micrófono como también la oportunidad de estar en otros eh, programas como la mesa de los márgaros o, o con los compañeros de la tijera lucha libre eh, que me invitan y es aprender y seguir disfrutando de este deporte que imagínate o oh, pregunta para, para los tres si, todo, si no hubiese pandemia quizá no estuviéramos ahorita aquí reunidos entonces yo me quedo con esto con lo rescatable de, de este programa
3: la verdad, sí, Joaquín, yo creo que este, sí. este año fue de, de aprendizaje en todos los sentidos. Um, Dani lo dijo, lo dijo también Manuel, como que se evidenció lo malo que hay en, este, en esta industria. Quienes son ahora así como que, pues los negritos en el arroz. Fue un año de mucho aprendizaje, como aprendimos a cómo cuidar este negocio, o cómo se debe de cuidar, pero pese a todo lo que ha pasado, este negocio sigue vivo y seguirá vivo con muchas trabas o no, sigue y seguirá, y yo creo que lo mejor del año fue conocer personas como ustedes, la verdad, aprendí mucho, 34, 33 emisiones durante 2020 luego pues las invitaciones a la mesa de los Márgaros tantos invitados ¿no? cuando nos imaginamos tener en la misma mesa de, con nosotros a Rey Misterio ¿no? platicar con Conan después de una triplemanía manía ¿no? Todo, todo lo, todas las sorpresas que nos dio este año Un año bastante difícil, pero un año de muchas sorpresas Y sobre todo un, un año que yo creo que a mí me dejó amigos no Porque nos conocíamos de lejitos Pero ahora ya nos podemos hasta chismear a altas horas de la noche ¿No? Cuando es es. nos imaginamos eso La verdad y aparte Fíjate, Adelante, sí. adelante
1: Fíjate Pep, que yo está, estaba muy alejado de la lucha libre Dejé de trabajar lucha libre Hace ocho años fue mi última función y cuando surge la Mesa de los Márgaros fue un regresar al medio de una manera muy rara, muy chistosa, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? Las cosas ya no son lo mismo que hace ocho años y que hace veinte años que yo estuve en la oficina de prensa de AAA y, y realmente conocer gente como ustedes con, con esa misma pasión por, por lo que nos nos gusta tanto que es la lucha libre pues para mí es lo, lo mejor de este año no hacer la mesa de los márgaros independientemente de los cheques que a veces llegan fuera de tiempo pero realmente tener a gente como Conan, Rey Misterio a Mamba, o sea tuvimos la exclusiva de que de todo lo que pasó con Mamba y, y el innombrable este, son cosas que, que ahí se quedan, yo voy a cerrar con esto, esta participación leí una columna de un medio digital ¿sí? criticando a otros medios digitales señores las revistas, salvo Vox y Lucha, están acabadas lo de ahora son las redes sociales podrá gustarte, podrá no gustarte pero al final del día, los que estamos haciendo todo esto para las redes y plataformas pues es lo único que hay, es, lo, es la única manera que tiene la gente de, de enterarse entonces, para mí, Mesa de los Márgaros Lucha Weekly, toda la barra de contenido que tiene Más Lucha, este son aportaciones que se vinieron a solidificar y a fortificar con esta pandemia y creo que es lo más rescatable también para el medio de la lucha libre.
3: No, y además algo tan sencillo, Manuel, el sol sale para todos,
1: ¿no? Claro, ¿Qué? si quieren que los invitemos, pues que manden un correo, que manden una lana. No, y además tan sencillo, hay mucha gente
3: que nosotros no la invitamos a la mesa, ella quiere venir a la mesa
1: Exactamente
3: Y aparte, ¿cómo, ¿cómo recordar también Que nos dio la exclusiva, o más bien Sí, nos la dio en la mesa los margaros Hugo Sabinovich, la bronca que tiene con WWE ¿no? Nos dijo, ni en mi canal lo he hablado Tan claro. sencillo Y además
2: a, además o, o, o cuando vino Alex koslov También, que claro. terminó ofreciendo Disculpas, disculpas a Paco Consejo. Alonso
3: Claro que sí no, y además, Manu lo dice, ¿no? Conocer gente como ustedes, apasionadas por este deporte, pero ¿sabes qué es lo mejor? Deja de apasionados. Amargados, ¿qué es lo mejor? Porque mucha gente te dice, ay, no, es que eh, tú solo ves lo... No, es que bueno que vemos lo malo para buscar lo bueno. Y de eso se trata tanto Weekly como La Mesa de los Márgaros.
1: Es que nadie habla de lo malo porque todos los medios hasta parece que son pagados, hablan puras maravillas, y sí, hay cosas que se tienen que hablar. No, pero no, también no pasa, lo
3: malo. No, no, no nos dijeron porristas, no nos han dicho porristas. Si hablamos bien ah, del consejo, somos porristas, si hablamos bien de Tripla somos porristas, si hablamos de que ya ya nos pusieron casa, ojalá nos pusieran casa. <risa>
1: Oye, y si cuando fue Alexis Salazar las... que ya decían que, que nosotros éramos el boletín informativo del Consejo, o sea, no, el que nosotros no estemos peleados con nadie es muy diferente. Mira, deja que no este estemos peleados. Que estar bien con
3: todos. Tan sencillo, no le debemos nada a nadie, es lo más importante, porque así que, podemos decir Triple A hizo bien estas cosas, pero el Consejo lo hizo mejor. Tan sencillo y se dice, ¿por qué? Porque hay pruebas y hay comentarios. Claro.
1: Y si se enojan es cosa de ellos.
3: Exactamente. Pero bueno, señores, muchas gracias por ser parte de Lucha Central Weekly en español durante este 2020. Dani, llegaste como invitada y ya te quedaste como inquilina. Joaquín, como todo un campeón. Eres
0: hábil. Ya pasó el periodo de prueba. Ya pasó el periodo
3: bien. de prueba. Y luego, pues Manuel, ya bienvenido aquí cuando, cuando puedas y quieras. Aquí.
1: No, hombre, yo encantado, yo encantado de, de estar aquí con ustedes.
3: Porque la verdad, así este proyecto ha seguido, la verdad, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y sobre todo a todos nuestros amigos escuchas, que ahora sí, semana a semana, están aquí con nosotros descargando, escuchando en su plataforma favorita. Pero bueno, Dani,
2: ¿cómo te despides de esta
3: primera emisión del 2021?
2: Pues esperemos que este año las cosas, ya olvídate que vayan bien, que se puedan regularizar, que en algún momento del año podamos tener otra vez este lucha libre, aunque sea a puerta cerrada. Usted no, señor Moreno. Entonces, eh, la verdad es eso, es lo único Aparte, que pido, ¿no? ni paga,
1: llena la arena y ni paga, pobres de mis traumas.
2: Los traumos. <ríe> Esto sí lo de verdad. Sí, yo creo que realmente no, no sería demasiado pedir que, que vuelva la gente a las arenas. Yo creo que todavía nos vamos a aventar unos seis meses más en esta situación. Lo único que yo, ojalá, de verdad, por, por, pues por el bien de todos, por el bien de la economía del país y obviamente por el bien de la lucha libre de los luchadores y hasta nosotros mismos, que puedan volver las, las luchas a puerta cerrada. Ojalá eh, las dos empresas puedan recuperarse de, de estos baches que tuvieron este año. Y pues bueno, lucha libre habrá, siempre habrá. Eh, solamente es aprender a, a cuidarla, no solamente amarla y quererla, sino cuidarla también y pues bueno, aquí estaremos para reportar la última chisma como siempre como debe de ser Manu, ¿cómo te despides
3: de este programa?
1: que sea un año lleno de, de lucha libre de, de buenas noticias que ya no tengamos más decesos de, de gente del medio porque es, es muy triste es, es muy triste y muy, muy difícil no vas terminando de asimilar una cuando ya te llega otra entonces yo creo que eso digo, hasta parece ya comercial, no está, está en nuestras manos, simple y sencillamente hay que cuidarnos, y en el momento en el que se abran las arenas, actuar con responsabilidad, todos, Ahora medios, sí, ¿no? luchadores, sí, digo, si con, es, si con la primera lección no aprendimos, a ver si con esta segunda nos, nos queda algo, pero esperemos que sea un año bueno para la lucha libre, para los luchadores, para los medios, para la afición en general, y esperemos salir pronto de esta situación que nos tiene que nos tiene aquí en redes ya <risa> queremos reportar en vivo <risa> Joaquín Valencia pues un
0: gustazo iniciar un nuevo año aquí en Lucha Central Weekly en español es eh, ojalá que así nos mantengamos en el gusto de todos eh, de todos los que nos escuchan o nos van a escuchar de verdad eh, aquí vamos a, a estar para traerles lo más eh, trascendente a un estilo que ya se ha ido trabajando, a este, el estilo de, en este espacio, eh, para traerles lo bueno, lo malo, lo bueno, perdón, lo bueno, lo malo, lo chusco, lo que, como se nos ocurra, pero en siempre información de lucha libre. Y gracias de verdad a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes compañeros por compartir los micrófonos con su servidor. Y de verdad es que es un gustazo y aquí estamos. Y este es el primero de muchos. ¿eh? El 2021 Lucha Central Weekly en Español continúa. Pésele a quien le peste.
3: ¡Boom! <risa> pues muchas gracias, la verdad, compañeros, por ahora sí estar conmigo en estos micrófonos. Amigos, escuchas. antes de retirarnos los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, la cual pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más fans de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar también nuestro sitio web oficial, luchacentral.com donde podrán encontrar las noticias más relevantes del mundo logístico tanto en inglés como en español. Nuevamente, amigos, les deseamos un feliz año nuevo y que puedan cumplir todos sus propósitos este 2021 eso es todo por nuestra parte yo soy pep carrera y desde la ciudad de méxico me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima edición de lucha weekly en español hasta la próxima